0: So, ihr Lieben, manchmal ist man schneller, manchmal ist man langsamer und manchmal ist man echt zu spät. Nein, das ist kein Werbevideo für die Bahn, sondern das sind wir. Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Schold. Ja, was soll ich sagen? Wir haben zumindest dunkle Stimmchen. Ne? Morgens früh, es ist ausnahmsweise wirklich Freitag, Asche auf unser Haupt, ja, aber... Ähm Philipp sagt, ich wäre schuld und ich sag, Philipp ist schuld. Also, ne, wir sind eins eins. <lacht> Gut, guten Morgen,
1: Ralf. Das kann ich auch mal sagen, weil an sich nehmen wir gar nicht mehr so häufig morgens auf. Üblicherweise nehmen wir entweder nachmittags oder abends auf und vor allem nicht an einem Freitag. Äh, heute, das äh, hatte ich ja gestern in der Insta-Story schon kurz mal äh, angeteasert, heute wird die Folge leider nicht wie gewohnt für euch pünktlich um 5 Uhr kommen. Das hat, ähm, das hat äh, wie soll ich das sagen, an was liegt das? Also, wir hatten, äh, glaube ich, beide eine Menge zu tun, die Woche und vielleicht auch ein Bisschen Misskommunikation. Ich nehme es aber tatsächlich eher auf meine Kappe. Ähm, wenn ich genau die E-Mail nochmal aufgemacht hätte, wo der Link fürs äh, für den Zoom-Call drin wäre, hätte ich gesehen, dass es 18.30 Uhr ist. Ich hatte nur, äh, glaube ich, im Hinterkopf, dass wir Montaglose gesagt haben, wir machen das abends, wenn ich wieder zurück bin vom Event, äh, vom adias event in Herzogenaurach. Und ich war auch abends dann ein bisschen durch nach drei Tagen äh, Event. Man hört es auch in der Stimme auch ein bisschen. Die war dann äh, zuletzt doch auch ein bisschen strapaziert. Meistens ja dann doch einigermaßen lange Tage und nicht ganz so früh im Bett. Und genau, deswegen waren wir gestern noch kurz am schwitzen wirklich, weil sie gesagt habe, wir können ja nicht. Also die, die, die Streak, die kann ja hier nicht reißen. Was machen wir denn? Kriegen wir das irgendwie noch an einem frühen Freitag äh, auf die Reihe, dass wir euch natürlich, wie ihr das von uns gewohnt seid, zum Start in euer Wochenende äh, eine neue Folge noch bekommt? Und ja, ihr kennt uns. Wir versuchen es irgendwie noch hinzukriegen, aber es wird halt Leute leider heute erst, ähm, ja wahrscheinlich
0: gegen Mittag roundabout online sein. Ja, die, die vielen Hunderte, die jetzt schon ihren ähm, Long Run gemacht haben, die können ja vielleicht noch von den letzten Folgen zehren, äh, weil ich weiß ja, dass äh, doch einige äh, Sachen dann nachhören. Das merken wir ja auch an den, an den Nutzerzahlen noch ähm, und wir hatten ja ein paar längere jetzt zuletzt, da kann man sich ein bisschen äh, mit schadlos halten. Ähm, übrigens ist die Folge mit Kai in Folge äh, der äh, New York ähm, Expedition schon auf Platz 2 hinter ähm, Florian Neuschwander, ja, und wird doch aller Voraussicht nach da drüber hinaus schießen, ja, Aber auch ähm, Kira letzte Woche läuft noch sehr, sehr gut. Also deshalb, ja, danke an euch alle, dass ihr da weiter so äh, mitzieht und dranzieht. Ja, deshalb müssen wir uns heute ähm, mal ein bisschen reflektierend mit uns selbst befassen. Ja, du warst also jetzt drei Tage lang nur laufen, ja, nur mit mit Buddies unterwegs, ja, drei bis vier Einheiten am Tag. Ja, so wie man es so macht, ne? Fast wie Trainingslager eigentlich, kann man sagen. Das hat ja schon ein bisschen was optisch zumindest. Also die
1: äh, örtlichen Gegebenheiten, ähm, was Sportanlagen anbelangt, die sind natürlich äh, am Adidas Campus in Herzog auch, auch tatsächlich so hervorragend, dass man da ohne weiteres ein Trainingslager machen könnte, beziehungsweise ja durchaus auch ähm, viele Sportmannschaften das ja auch tun. Deshalb wurde ja auch zur letzten euro Letzten Euro, zwei, drei Jahre zuvor, äh, ja, dieser
0: Homeground, äh, dieses Homeground-Areal äh, dort errichtet. Du meinst, Lächelt, du das war meinst, die, ja, du meinst die Vorletzte. Diese, du meinst diese Fußballveranstaltung, wo die Deutschen immer relativ früh nach Hause fahren?
1: Das ähm, ist vielleicht nicht ganz Teil der Planung <lacht> gewesen, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ähm, aber es war zumindest ein auf jeden Anlass. Fall,
0: äh, kommen Sie nächstes Jahr ja zur Vorbereitung wieder dahin, habe ich gehört. Ne? Also die letzte, das letzte Trainingslager wird auf jeden Fall, ist, oder ist sogar Quartier da. Ist Quartier, ja, glaube ich, sogar da. Äh, genau. Also Quartier sind und die Euro 24, ja. Dafür baut
1: Adidas gerade sogar nochmal extra zwei äh, Trainingsplätze hinten an das Areal hin. Weil und es gäbe welche, ja. Für
0: welche Nation?
1: Ähm, ich sage jetzt mal für, also für den DFB und auch für alle anderen <lacht> sonstigen äh, Mannschaften, die dort gerne mal zu Gast sein möchten. Argentinien <lacht> war ja auch schon öfter da. Ich glaube, Arsenal. Jetzt muss ich aufpassen. Arsenal ist Arsenal. Adidas. Ich glaube, Arsenal ist Adidas. Äh, die waren wohl auch kürzlich ja, die da. Aber nicht bei der EM. Nein, das nicht. Aber ich meine, die haben ja öfters mal Fußballmannschaften ja, ähm, zu Gast vor Ort. Ähm, und natürlich gibt es dieses Adidasler-Stadion auch am Campus, also ein klassisches Leichtathletikstadion mit einem auch ganz okayen Fußballplatz, weil ich weiß, der darf eigentlich nie betreten werden, damit das möglichst ähm, fußballtauglich ist sozusagen. Ähm, aber ich glaube, das war irgendwo dann nochmal ein, ich möchte jetzt nicht sagen von wem, aber es war nochmal ein aus der Fußballwelt gewünschtes Requirement, ob man nicht nochmal zwei Plätze extra machen kann, die noch näher dann am Homeground sind, dass man nicht mit dem Fahrrad fünf Minuten durch den Campus fahren muss. Ähm, also ähm, auf jeden Fall diese dieses, die Art des Areals, das muss man ja auf jeden Fall mal sagen, ist ähm, insofern äh, sehr besonders, weil die quasi neben den vielen, ist ja wie so ein Campus, viele werden ja natürlich noch nicht dort gewesen sein, aber es ist ja wie ein Campus-Areal mit ganz vielen natürlich Gebäuden, wo gearbeitet wird, Produkte entwickelt werden und so das Übliche, aber diese Homegrounds, die Gebäude haben Namen oder so und Homeground ist eben ein Areal, wo so verstreute wie so Holzkubusse praktisch sind, wie so mit Wohneinheiten und das ist ganz nett angelegt mit so einer Art Garten und einem Pool und dann Gemeinschaftsgebäuden und so wurde das damals ein bisschen ich glaube mit dem Hintergedanken geschaffen, ja dann sollen die der DFB ist nicht die erste in so einer Art Hotelsituation sein, sondern sie wollten das ein bisschen mehr äh, Brasilien, glaube ich, damals nachempfinden. Äh, Wie ist das? Camp? Äh, wo hatten die da ihre... Ich meine. Re genau. Und das kam damals, war es wohl recht, hm. recht erfolgreich, glaube ich, für, für den Teamgeist und so. Und ich glaube, das war einer der vielleicht Hintergedanken, dass man eine, eine ähnliche Situation versucht zu schaffen. Natürlich wissen wir auch, das lässt sich ja äh, sowas nicht alles äh, eins zu eins immer reproduzieren. Das liegt ja dann auch oft auch an den... Menschen, die so eine Mannschaft dann ausmachen, und die Mannschaft wechselt halt auch so von den Charakteren. Aber der Vorteil für uns Gut, ist ja natürlich, da, dass. Damals,
0: wenn, wenn wir diesen, diesen kleinen Exkurs noch kurz zu Ende, ja, damals ja. waren natürlich gewisse Charaktere in der Mannschaft, die, ja, die anders waren als andere Kinder. Ja, also ist, ich, ich sag mal, ich ist stellvertretend zwei, also erstmal Poldi. Nee, das ja, ist also klar der, <lacht> der ja nicht viel, der ja nicht so viel gespielt hat bei der WM, nee. aber extrem wie soll ich sagen, er ist halt ein unglaublicher Teammensch. Ja, und ein, ein Mensch mit einer sehr, sehr positiven Ausstrahlung, aber der kann auch richtig, richtig hart Fußball spielen. ja. Und der andere ist halt Bastian Schweinsteiger. Er war halt natürlich der Mental Leader ja, in, in jeder Hinsicht. Klar, Finale haben halt natürlich viele gesehen. Der konnte ja eigentlich nicht mehr, aber der musste ja drauf bleiben, weil er zu wichtig war, als dass er runtergekommen hätte. Und das sind natürlich Charaktere, die man braucht. Und da ist jetzt, glaube ich, die Anordnung der Gebäude, in denen man schläft, zweitrangig. Das ist na ja klar. Ist man versucht ja immer so ein Gesamtkunstwerk irgendwie hinzukriegen. Es sind viele Einzelteile, die ein Team machen. Ey, ich meine, das ist ja bei jeder sportlichen Leistung so. Ja, Du würdest ja auch, wenn du irgendwo geil gelaufen bist, dann gehst du halt wieder in das Hotel, wenn du in derselben Stadt bist und, und versuchst alles so zu machen, wie du es da gemacht hast. Versuchst im Zweifel morgens denselben Kaffee zu trinken und das gleiche zu essen und so weiter. Also es sind halt ja diese Rituale, die man dann... Man ist ja nicht Arbeit, glaube ich, aber man macht es halt genauso wie sonst auch. <lacht>
1: Never change a winning team.
0: Also <lacht> genau. es ist
1: ja dann schon so, dass man dann bei dem bleibt, was, was funktioniert. Das ist an sich ja auch erstmal nicht schlecht. Natürlich äh, im großen ganzen Kontext auf Mannschaftssport runtergebrochen, äh, logisch. Also die wichtigsten ähm, Faktoren sind sicherlich erstmal so ein Mannschaftsgefüge und das Drumherum und äh, auch erweitertes äh, Funktions- und äh, Betreuerteam mit Sicherheit. Aber ich glaube, der, der Grundgedanke, davon profitiert natürlich jetzt auch ab und an Gäste, ähm, ist, dass man halt gesagt hat, man möchte im Prinzip so eine Art wie so ein Ferienlager für erwachsene Menschen schaffen, ähm, wo man halt einfach etwas ungezwungener und relaxter ähm, beisammen sein kann, als es vielleicht in einem Hotel ist, was ja auch, äh, Hotels der ja auch durchaus ähm, in Ordnung.
0: Habt ihr denn dann abends auch Fußball
1: geguckt? Äh, Oder war das, nee. warst du
0: überhaupt Dienstagabend schon da? War ja, ne? Wir waren ja,
1: Dienstagabend ja. Abend, äh, da, aber da war dann schon so ein kleines Dinner an diesem Homeground quasi auch. Man kann da auch echt sehr gut essen. Also die haben dann äh, sehr gutes äh, Catering, was also Frühstück etc. alles anbelangt und auch ein sehr leckeres Abendessen. Ähm, deswegen habe ich Fußballspieler nicht gesehen. Allerdings äh, waren manche Leute, die ich dann später die Tage am Campus getroffen habe vor Ort und äh, genau, weil die für die Euro äh, schon auch arbeiten und genau.
0: Und die haben sich dann Nicht für den zweiten Teil der Euro schon mal was anderes vorgenommen. <lacht> das hast ja, das du ist gesagt. Ja, ist herrlich, wenn wir so, wenn wir so über, <lacht> über andere äh, lästern können. Ne? Schauen wir mal, wie, viel, wie viele Leichtathleten überhaupt nächstes Jahr <lacht> sind, nach Paris gehen. Ne?
1: Bei den Großereignissen dabei sind, das ist äh, ja, auch noch ja. eine andere Geschichte. Ja, absolut. Nein, das war aber, ja. Deswegen, ja, gestern sehr sehr spät nicht, aber sehr langer und voller Tag auch gewesen. Was war denn bei dir die Woche los? Bevor wir jetzt vielleicht sonst noch eingehen in die Tiefe, ja, was, was ja, da sonst ja noch stattgefunden das ist ja gar nichts
0: Besonderes. Ich bin halt nur. Ja, du bist offensichtlich Woche, in Frankfurt, die ich, in, ich in, sehe. Ja, ich bin in Frankfurt. Das schränkt halt logischerweise ähm, aufgrund des, ähm, des Jobs einfach ja, das Ganze äh, ein bisschen ein. Aber man ähm, hat dann vormittags oder morgens einfach mal Zeit laufen zu gehen. Das ist ja gar nicht meins, ja. Aber ich war mal wie, mal wieder in, in Frankfurt ähm, ähm, am, weiß gar nicht, also vielleicht heute auch noch, wenn ich es irgendwie schaffe. Und ähm, so langsam geht es ja aufwärts mit der Lauferei. Ja, deshalb, ne? also ich, ich bin vorsichtig optimistisch. Also, zumindest ist das jetzt mit dem hohen Puls deutlich besser. besserer. Mhm. Ja? Also nach der Corona-Infektion. Also, ich beneide jetzt aber auch niemanden der vielleicht jetzt noch nicht krank war oder die, die alle krank sind, ja, weil es sind doch sehr, 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 sehr viele. Das ist schon, ist schon eine harte, eine harte Nummer, ne. Und ja, klar, ne. Bus, Bahn, Uni, Schule, Arbeit, Schule, Kindergarten. Da läuft ja niemand, niemand mit der Maske rum, ne. Ja, das nee. ist ja. Es würde helfen, ne, aber äh, ist halt jetzt überhaupt gar nicht so im, im Bewusstsein drin, ne. Und dann, wird das äh, vermutlich jetzt auch in den nächsten Wochen nicht besserer werden. Zumal ähm, bei euch sind, also ja, wir lässen ja immer über die Eisschollen, aber die, die letzten anderthalb Tage war hier schon auch frisch.
1: Also ich habe so ein bisschen, sagen wir mal, ich, hab, ich hatte nur den Montag, uns, äh, also Barbara und ich mussten diese Woche jetzt natürlich ein bisschen aufteilen, weil Barbara, ich glaube letzte Woche schon im Podcast-Event, äh, wieder zurück im Job ist. Ähm, und ja, logischerweise nicht nur im Homeoffice. Und deswegen, da ich ja aber dann irgendwie, das klar war, dass ich drei Tage für Adidas in Herz so bin, ähm, war sie im Montag im Büro. Ähm, und ich hatte, ähm, ja, natürlich unsere Kleine. Und zwischendrin, wenn sie in der Krippe war, natürlich ein bisschen Zeit, mich aufs Event vorzubereiten. Und beim Packen habe ich jetzt gar nicht so groß drauf geachtet. Und dann dachte ich, ja komm, wir sind ja da auch viel drin und in so Showrooms und Vorträge und bla bla bla. Ähm, also gehe ich dann so los. Und dann Dienstag, ähm, fast morgens oder abends, wo wir dann zum Dinner sind, dachte ich auf einmal meine Fresse, es ist kalt, ey. Es ist ja wirklich, es kommt mir extrem kalt vor. Aber ich dachte mir in dem Moment, wahrscheinlich, weil wir den ganzen Tag in sehr, also in eher warmen Räumlichkeiten waren und dann gehst du mal raus wieder und dann fröstelst du dich halt, weil es so eine nasse Kälte ist. Ja gut, dann habe ich aber aufs Handy geschaut, da war halt auch ein Grad und dachte ich, ah gut, könnte man ja auch drauf kommen. Es ist halt einfach noch Ende November, dass das dann, dann irgendwann mal Winter wird. Und ähm, die Morgende und sowas, äh, ja, war auch immer jetzt so, in Herzung auch zumindest, roundabout 0, Null, plus eins, plus zwei. Das ist halt dann jetzt mal so die Zeit, wo das auch so sein darf. Aber irgendwie hat es mich dann doch überrascht, dass es einen so einholt. Fürs Laufen... Ich glaube, ganz viele, die uns hier zuhören, finden die Jahreszeit noch ziemlich gut. Wir wissen ja auch, dass es gar nicht so, also ich gehöre jetzt ja eher zur Sommerfraktion. Ich mag es ja gern kurz zu laufen und, äh, und äh, nur ein T-Shirt und eine kurze Hose anzuhaben. Aber ich weiß auch, dass ja viele, ähm, die uns hier zuhören, jetzt nicht die ganz großen Fans davon sind, weil natürlich das auch schon eine heftige Belastung ist, wenn man dann irgendwann mal bei 25 Grad aufwärts ähm, sich draußen sportlich betätigt. Und von dem her, ich glaube, dass wahrscheinlich einige, ähm, das können uns gerne mal schreiben äh, auf Insta oder oder ähm, oder natürlich auch gerne Mail schreiben, wie was so eure favorisierten ähm, Jahres- was ist eure favorisierte Jahreszeit fürs Laufen. Also ich glaube, viele fänden jetzt so plus minus null ganz gut, solange wir jetzt halt äh, keine Schnee-Eis-Situation haben, die ja dann wiederum das Laufgefühl etwas äh, einschränkt. Aber ja, für mich natürlich, klar, äh, wir haben viel über Kenia gesprochen auch in in den letzten Tagen, was verschiedene Gründe hatte. Und einerseits war natürlich auch viel Produkttesting und Produktentwicklung tatsächlich in Kenia betrieben wird. Also eine, Seite, eine Geschichte ist natürlich immer in den äh, Laboren äh, und, und in den ganzen äh, technischen äh, Möglichkeiten, die man in Herzung auch hat, aber äh, ein ganz wichtiger Aspekt bei der Produktentwicklung für ist äh, vor allem bei den äh, Wettkampfschuhen, ist, dass man die Field testet sozusagen und vor Ort Feedback einholt von den äh, Athleten, ähm, ob das funktioniert oder nicht. Und äh, wenn ich dann diese ganzen Bilder wieder gesehen habe von Kenia äh, oder wo man selber so trainiert äh, hat und natürlich auch, ich durfte als, äh, sagt man denn, was ist das deutsche Wort? Ich habe sehr viele Tage äh, Englisch gesprochen, Gastgeber, Host ist Gastgeber oder oder Moderator oder whatever, also so eine Mischung aus, genau, man führt durchs Programm, man interviewt Leute, man kündigt Sachen an, sowas, weiß ich nicht, wie, wie würdest ja. du das ausdrücken, Ralf? Tom -Tür. <lacht> das, das ist der Begriff, der gefehlt hat. Ähm, das durfte ich drei Tage machen und deswegen ich durfte auch Amanal äh, Petros interviewen, der ja als, wissen wir alle, äh, als einer der wenigen ersten den ganz, ganz neuen Adidas Adizero Zero Pro Evo One, diesen neuen ähm, abgespaceden Superschuh bekommen hat zu Berlin und damit ja dann auch äh, offensichtlich das richtige Werkzeug an den Füßen hatte. Seine ohnehin gute Form in eine äh, extrem äh, beeindruckende Zeit und einen neuen deutschen Rekord. Ähm, zu verwandeln. Und äh, genau, da geht es natürlich auch viel um sein Training in Kenia und ähm, was er da so treibt. Und das versetzt einen dann wieder automatisch zurück in die Zeit, die ja jetzt normalerweise beginnt, wo ich ja auch früher dann irgendwann mich mehr in diesen Gefilden äh, aufgehalten habe. Ich glaube, Amanal fliegt morgen, nee, ich glaube, aber Ende der Woche, glaube ich, wieder nach Kenia.
0: Jetzt hätte ich jetzt Zeit. auch gefragt, in, in was für einer Phase ist der gerade? Ne? Weil äh, man sieht ja jetzt schon viele, die jetzt halt wieder angefangen haben. Ne? Also vor allen Dingen die Leute, die Natürlich eine normale, leichtsinnige Saison gemacht haben, also die Läuferläufer, Läufer. oder die einen Marathon gemacht haben und jetzt so langsam wieder, wieder reinsteigen. Ja, jetzt mal abgesehen von denen, die cross laufen, da können wir dann ähm, ja. später nochmal einen kleinen Bischer hinmachen. Aber ähm, das ist natürlich schon auch so eine Phase des Sortierens. Ne? Weil ich habe einige gesehen, die Vereine wechseln. Ja? Da habe ich übrigens hab ich irgendwas sehr, sehr Lustiges gehört.
1: Da bin ich gleich gespannt. Die Wechselbörse war früher immer sehr, sehr im ja, Fokus, ja, als sie ja. noch aktiv war, weil man geguckt also hat, was geht so ab.
0: Ich habe was sehr, sehr Lustiges gehört. Aber ich muss, ich muss jetzt, äh, während wir über etwas anderes reden, noch mal eben checken, ob ich sagen darf. Na, schon, stimmt. <lacht> ob ich, nee, stimmt. stimmt auf jeden Fall. Das habe ich auch <lacht> erster Hand. Okay. Aber ich weiß noch nicht, ob ich sagen darf. Wir müssen <lacht> noch mal gucken gleich.
1: Ja, also bei Amazon war es so, ich ähm, habe... Das finale Briefing, man kriegt ja oft so ein Vorab-Briefing, wo Programmpunkte und so definiert sind, damit man sich schon mal ein bisschen gedanklich darauf einstellen kann. Aber manchmal sind ja dann ähm, Gäste, Gesprächspartner, ähm, Leute, die Präsentationen machen, noch <lacht> TBD. Und, ähm, und glaub, ich glaube, ich habe erst so eine halbe Woche vorher mitbekommen, dass dann Amanal quasi derjenige sein wird, den wir für den ähm, Athleten-Panel-Talk ähm, vor Ort haben werden weil ich tatsächlich davor auch gar nicht so auf dem Laufenden war, wo der sich eigentlich gerade rumtreibt. Ähm, also was ja erstmal normal ist. Ja, bei Amal kann man das ohnehin nicht ganz so wissen. Ähm, der war ja auch dann eine Zeit lang im Urlaub, äh, glaube ich, in den USA. Hat da erstmal sein Handy verloren, wie ich gehört habe. Das ist natürlich auch immer nicht so geil im Urlaub. Ähm, und genau, war dann aber jetzt wieder hier. Und dann hatten wir natürlich auch jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen Zeit zusammen, äh, wieder mehr Zeit zusammen auch zu quatschen. Und ähm, er hat gesagt, er jetzt seit Berlin, glaube ich, wirklich ziemlich... Easy gemacht, also nicht nichts gemacht, aber erstmal natürlich das auch, äh, glaube ich, sacken lassen, ähm, was nach einem Marathon, vor allem auf so einem Level und der sehr intensiven Vorbereitung, glaube ich, das Beste ist, was du machen kannst, äh, sozusagen nicht zu früh. Ähm, denken zu müssen, ich muss jetzt wieder irgendwie da anknüpfen, äh, hat aber natürlich schon, also er hat eine Grundfitness logischerweise schon, er trainiert ja auch wieder ein bisschen, aber er hat dann schon auch im, 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 im Gespräch gesagt, oh, es wird jetzt Zeit, dass ich mal wieder richtig was mache. Du siehst ja, ich bin ja, ich bin ja total außer Form äh, und fährt sich so durchs Gesicht und ich denke so, du siehst aus wie immer. Also ich meine, was, was willst du mir jetzt hier ja, zeigen? Das ja,
0: du weißt das doch selber. Hast du nie vor der Kiste gestanden äh, und gedacht, Okay, ich sehe ja völlig anders aus als vorher. Doch, als Athlet bist du da sehr
1: ähm, penibel oder hast dann sehr, ähm, vielleicht auch zu extremen Blick auf was so, also man hat ja, man, man lebt ja da in einer sehr spitzen äh, äh, Bubble, sage ich jetzt mal, bezogen drauf, dass man ja eine sehr komische Körperwahrnehmung von sich selber hat. Man man sieht, denkt ja immer nur, wenn du so aussiehst wie zwei Tage vom Marathon, dann bist du fit. Also das... Ist dann ein bisschen verzerrt, weil natürlich ist man auch trotzdem fit, wenn man vielleicht mal zwei Kilo mehr hat, was einfach auch üblicherweise ja der, der, dem Gesamtumstand geschuldet ist, dass man für einen Marathon halt einfach in diesen drei vier Monaten vorher ähm, vielleicht dann nochmal mal zwei drei Kilo verliert, einfach weil das Trainingspensum so wahnsinnig hoch ist und auch in, in der Höhe man einfach einen höheren Grundumsatz hat. Und ähm, ich ja, glaube, die Weinen
0: plötzlich dünn werden.
1: Das auch ich glaube, Amalan hat plant auf jeden Fall mit dem Silvesterlauf, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist, deswegen sage ich es jetzt mal nicht ob, oder ob die das schon gesagt haben, wo er läuft, aber er plant mit dem Silvesterlauf und äh, deshalb hat er jetzt gesagt, äh, um mal ein bisschen mehr Fokus zu haben, er tut sich glaube ich in Deutschland äh, einigermaßen schwer, was auch nachvollziehbar ist, weil viele Leute was von ihm wollen, ähm, deswegen zieht er sich dann, dann immer ganz gerne nach Kenia zurück, um dann auch mit seiner Trainingsgruppe dort äh, zu trainieren.
0: Trainersituation ist für mich eher un unklar, <lacht> aber das ist ja bei vielen so, dass es äh, gerade ja. ähm, mal einen Wechsel gibt hierher, dorthin. Ne? Also, ich glaube, ähm, immer noch
1: mit Tono im Austausch auf jeden ja, Fall, ja, so aber Kirsten er ist auch, auch natürlich, ja, genau. Mhm. genau, er ist natürlich auch vor Ort ähm, einer, der äh, sich den ähm, lokalen Leuten anschließt. Ne? Das ist ja natürlich auch einer der großen Vorteile. Es macht nicht so viel Sinn, haben wir auch alle schon gesehen. Ich will jetzt auch niemanden hier, ich nenne keine Namen. Du kannst alles, alles jeder so, wie er möchte. Aber ich meine, einer der großen Vorteile ist natürlich schon auch, dass du in Kenia ein äh, unvergleichliches Level an, 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 an potenziellen Trainingspartnern hast, die im Zweifelsfall auch die meisten stärker sind als man selber. Das ist natürlich eigentlich ein Riesenvorteil äh, dort. Ähm, aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich gehe halt nach Kenia, ich will nur sozusagen nur das gute Wetter und die Höhe haben und ich mache da alles komplett alleine. Ähm, und ich glaube, bei Amanal ist es eher so, er macht eigentlich gerne mit denen mit und stimmt sich dann, mit Tono ab, wann er mal was auslässt oder wann er mal was verkürzt vielleicht etc.
0: Ja, gut, bevor wir ähm, auf das spezielle Verhältnis zwischen Laufen und Kindern bei Topläufern zu sprechen kommen, ja, habe ich nämlich was, was Spannendes gehört, was sehr Spannendes gehört, was vielleicht den einen oder anderen überraschen wird, aber äh, ja, bin, ich, bin ich gespannt, ob du das schon äh, gehört hast. Und bevor ich euch erzähle, ähm, dass es in Paris nächstes Jahr was ganz Neues gibt es in Leitetetik? Ja. Und dass es Tickets gibt, also leider nicht von uns. Ja, Machen wir erstmal unser, unseren Partner. Ja, guck mal, ich äh, sagen, auch Tickets, schon, auch schon ich Tickets nicht, die, wir, die wir
1: verlosen können, da bin ich, bin ich gar nicht <lacht> auf dem Laufenden, dass wir sowas haben. Ich habe neulich gehört, die Ticketpreise, mal das letzte Update, da ist einem mir ja fast schlecht geworden. Ähm, das wird ja immer noch kranker, aber ja.
0: Ja, was wäre wichtiger in so einer Jahreszeit, als dass wir uns auch wappnen, ne? ja, äh, wie, wie wir das äh, täglich tun. Ich habe zum Glück letzte Woche eine neue Lieferung gekriegt und äh, seitdem... Ich auch, Ralf. Seitdem geht besser, nee, seitdem geht es <lacht> auf jeden Fall nicht schlechter, das ist ja schon mal was, weil um mich herum waren schon wieder so viele Leute krank, ja? Mhm. ja, dass man schon immer denkt, okay, ja, lasst schön die Routinen Routinen bleiben ja, und ja, zusätzlich zu vernünftiger Ernährung viel trinken und so weiter. Ihr kennt das Spiel ist natürlich ag One von Athletic Greens, unser Partner und euer Partner für die stressigen Phasen des Lebens. Richtig, ich kann mich da anschließen. Ich habe auch...
1: Ähm, erst äh, letzte Woche eine neue Lieferung bekommen, weil tatsächlich das äh, auch, es ist einfach sehr gut abgestimmt. Die Dose war fast leer und dann dachte ich mir, ah, mh. weil wir, wir haben jetzt nicht das, ähm, also ich zumindest nicht, ich habe jetzt nicht das ganz offizielle Abo, ich mache das meistens so, dass ich dann äh, unsere Ansprechpartner eine kurze Nachricht schreibe, aber das war gar nicht groß nötig, weil die kam dann schon von alleine, die, die neue Box. Ähm, AG1, das ähm, sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und mehr, die ähm, verschiedene ähm, äh, Vorteile haben, ähm, die eben euer Immunsystem unterstützen, ähm, Energiestoffwechsel unterstützen, ähm, auch so wenn man eine angespannte Situation hat, vielleicht im Job, was so mentale, performance, geistige Fitness anbelangt. Ähm, da hilft das äh, äh, alles äh, ganz gut, denn ähm, die Zutaten sind äh, so abgestimmt, dass da Synergieeffekte sich ergeben in der Aufnahme und eine sehr hohe Bioverfügbarkeit haben. Und äh, das Ganze könnt ihr bestellen über unseren Link www.drinkag1.com-bestzeit. Haben wir natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt, also einfach in eurem Podcast-Player äh, auf die Folge klicken und in die Shownotes schauen. Habt ihr einen direkten Link, ansonsten www.drinkag1.com-bestzeit. Und wenn ihr unseren Link verwendet, dann kriegt ihr eben nicht nur diese Monatspackung ähm, AG1, was Ralf und ich ja gerade schon angesprochen haben, sondern über diesen Link gibt es halt noch ein paar... Goodies, ähm, nämlich einen Jahresvorrat an Vitamin D3, das sind so äh, Tropfen in dem Fall, ähm, was jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit auf jeden Fall auch nicht ähm, nicht ganz verkehrt ist. Ähm, das ist auch gut fürs Immunsystem, Vitamin D3, aber auch vor allem für die Knochendichte bzw. die Kalziumaufnahme. Ähm, ihr bekommt noch einen Shaker, ihr bekommt eine Aufbewahrungsdose und ihr bekommt dann auch noch fünf praktische äh, Travel Packs, so dass ihr nicht immer die ganze Dose mitnehmen müsst, wenn ihr auf Reisen seid. Also www.drinkage1.com-bestzeit.
0: Ja, wo, wo wollen wir anfangen? Wolltest du erst mit den Neuerungen in deiner Sportart anfangen?
1: Da, ja, also da ich ja ähm, ein paar Sachen erzählen darf, ein paar Sachen nicht erzählen darf, können wir, können wir gerne so anfangen. Ich äh, werde manche Sachen aussparen müssen, also ich kann jetzt dann nicht ganz so in die Tiefe bei allen Dingen ein, einsteigen. Aber im Prinzip, äh, um ein bisschen zusammenzufassen, was das für eine Art von Event jetzt in Herzogenaurach war und warum da nicht ähm, gekleckert, sondern geklotzt wurde, was auch den eingeladenen Gästen da an Programm geboten wurde, ähm, kann man ja mal sagen, also es ging praktisch um, ja, das klingt nicht sehr dran, aber die Zukunft von Adidas Running, dem Bereich äh, innerhalb des Konzerns, ähm, da haben wir äh, Leute, weiß ich, wer, also werden ja viele von euch auf Adidas Schuhe durchaus laufen, manche vielleicht ja auch sehr äh, leistungsorientiert, da wird man ja dann nicht umhin gekommen sein zu sehen, dass gerade in diesem Adi Zero Bereich, also dem äh, Schuhbereich innerhalb von Adidas Running, der sehr performanceorientiert ist, also für Wettkampf, äh, für, für, für Intervalltraining und so weiter und so fort, ähm, da. Äh, wurde viel richtig gemacht und wenn man auch mal die, die Top-Finishes anschaut bei den äh, großen Marathons, Major-Marathons, aber auch so Meisterschaften wie die Halbmarathon-WM etc., äh, was für Schuhe da auf dem Podium sind, das äh, wird ja dann immer gerne herausgezogen auch von großen Laufmagazinen, dann ist das inzwischen mehrheitlich, äh, inzwischen sind das wieder Adidas Schuhe. Ähm, Adios Pro 3, jetzt auch der ähm, Zero Pro Evo 1 ähm, und äh, das zeigt ja, dass offensichtlich da auch einiges äh, richtig gemacht wird. Ich werde jetzt nicht alle Datenfakten-Checks, ähm, die uns präsentiert wurden, aber, hier offenlegen.
0: Wird dann auch offen darüber gesprochen, ey, wir müssen den Männerweltrekord wieder zurück haben, weil der ist ja von Kelvin äh, von Kiptum in Nikes in gelaufen. Weil das ist ja schon so ein Outstanding-Ding, ne?
1: Genau, muss man aber fairerweise sagen, dass Elliot natürlich auch, äh, auch die, den gleichen Hersteller hat äh, wie Kelvin. Ja, ja. aber grundsätzlich ist das natürlich, äh, das ist natürlich auf der Agenda. Das Problem dabei ist natürlich ähm, so ein bisschen, dass ähm, also Schuhe sind ein Ding, aber also, ich möchte, möchte das auch nicht überbewerten. Also Schuhe sind für, für Top-Athleten auf so einem Niveau, äh, können nochmal ein, zwei Prozent 3-4 Prozent, whatever, mehr sein, die, also on top zu einer guten Leistung, aber am Ende des Tages braucht natürlich trotzdem, und das sagen die ja auch, das haben die, glaube ich, in jeder Session gesagt, wir sind nur die, die die Schuhe machen und wir versuchen, das bestmögliche Material unseren Athleten zur Verfügung zu stellen, aber selbstverständlich würden wir, weil da gab es ja auch Fragen aus dem Publikum, boah, krass, dann habt ihr ja jetzt den Weltrekord oder so, weißt du, Frauenweltrekord, ja, in Berlin ja, genau. hat. das ist auch nicht das, äh, weißt du, weil, ja, genau, da sitzt dann auch ein Alberto äh, Ungini Manganelli, der der GM von Alias Running ist, und der sagt, äh, Moment mal, nee, 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 also wir, haben den, also wir, wir sind sehr stolz und wir freuen uns wahnsinnig, wenn solche Leistungen von unseren Athleten erzielt werden. Wir haben diesen Weltrekord nicht gemacht. Wir versuchen denen die bestmöglichen Sachen äh, an die Füße zu geben, ähm, aber das wäre komplett vermessen zu behaupten, dass wir diesen Weltrekord haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ein, wir wissen ja auch, Athleten, die so ein Potenzial haben, die wachsen nun mal leider nicht auf Bäumen, ähm, aber natürlich, wenn du ein Talent entdecken solltest oder vielleicht ein, ein Athlet, der eine kürzere Strecke schon läuft und sagt, ich widme mich dem Marathon, er bringt die nötigen ähm, ähm, ja, das nötige Talent oder die nötigen Unterdistanzfähigkeiten mit, klar, wären die die letzten, die da nicht alles dran setzen würden, ähm, sowas zu machen. Wir haben sehr äh, interessante Insights bekommen, wie so ein Evo One ähm, überhaupt stattgefunden hat. Das war jetzt im Großen und Ganzen äh, na, ich will nicht sagen, das ist muss ich jetzt aufpassen, die Worte weise wählen. Es war jetzt kein Zufallsprodukt, aber es war so, dass die natürlich bei großen Sportartikelherstellern darauf auf der langfristige Produktzyklen äh, in Folgemodellen und dann wird ja versucht, jedes Modell, was du vielleicht schon hast, üblicherweise, manchmal gibt es natürlich pro komplette Produkt-Overkills, dass du ein ganz neues Modell einführst, aber wenn du schon ein bestehendes Modell hast, den Schuh natürlich jedes Jahr ein bisschen besser zu machen, vielleicht ein bisschen leichter, äh, vielleicht den Fit nochmal ein bisschen besser oder was auch immer, und natürlich gibt es auch Abteilungen, die grundsätzlich daran forschen, irgendwas komplett Neues zu machen. Aber das ist ja dann immer nicht so vorhersehbar, wann man soweit ist, dass man was hat. Und ich glaube, da war eben das äh, Thema, dass die der, der Bereich, die Abteilung, die eben an an äh, der Forschung beteiligt sind, was so verschiedene Forms, also diese Schäume der Sohlen äh, anbelangt, die da auf was gestoßen sind, wo sie auf einmal dachten, ha, das ist ja interessant, was das für... Ähm, Energy Return Fähigkeiten hat und sowas. Und daraufhin hat sich das äh, eher entwickelt, dass man gesagt hat, wir setzen da mal eine, ein Team und eine Summe X drauf und gucken mal, was da bei rauskommt kurzfristig. Und dann war tatsächlich ja gar nicht so lange vor eben ähm, vor Berlin, war man dann so, dass man gesagt hat äh, mit den Prototypen etc., ja, lasst uns mal versuchen, wie schnell können wir 521, waren jetzt am Ende, Schuhe machen. Ähm, und da haben wir jetzt auch gelernt, dort vor Ort, dass eben... Ähm, der, der, der Arbeitsaufwand, das ist, es ist nicht, oder ja, ich, ich versuche es sehr allgemein zu halten. Ein Pro Evo One herzustellen, ist maschinell nicht, aktuell noch nicht möglich in, ähm, in Massen, äh, Massenproduktion. Hat verschiedene Gründe, die kann ich jetzt nicht so genau darlegen, aber das ist momentan noch nicht möglich. Deswegen gibt es eigentlich überhaupt nur diese geringe Stückzahl. Ähm, und, äh, und deswegen haben auch erstmal jetzt relativ wenige Athleten diese bekommen, du musst als Regularium um einen Schuh, das wisst ihr ja auch inzwischen haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen äh, profi zur Verfügung zu stellen, der muss dann auch irgendwann im Verkauf kommen, in drei Monaten plus minus glaube ich nach Release deswegen ist ein Teil im Verkauf, ein Teil war dann noch da, den man eben Top-Athleten zur Verfügung stellen kann, auch New York Marathon übrigens, äh, gab es ja einen neuen Streckenrekord von Tamiratola auch übrigens im Pro Evo One gelaufen also ähm, der Schuh, vieles von dem, was auch da unseren Zahlen, Daten, Fakten äh, bereitgestellt wurde, im Vergleich zu anderen Modellen, äh, ist halt tatsächlich einfach sehr viel besser als das, was der Schuh davor hat. Das kann man ja auch auf einer ganz wissenschaftlichen Ebene der testen und messen. Ähm, und äh, und das war dann eher was, was sehr kurzfristig gemacht wurde. Aber man hat gesagt, er hat einmal den Schuh angehabt, äh, eine sehr frühe Version, glaube ich, äh, sieben Wochen vorher, wo er dann auch Teil einer Kampagne war, wo eben einfach Fotos gemacht wurden. Musste er danach aber auch wieder abgeben. Und ich glaube, wenn ich das richtig von unserem Panel-Talk in Erfahrung äh, im, im Kopf habe, dann hat er seinen Schuh für Berlin, äh, ich glaube, was war das, zwei Wochen vorher gehabt oder so das erste Mal. Er hat zwei Einheiten damit gemacht ähm,
0: und, Gute, und, und dann hat er sich du, aber offensichtlich so gut gefühlt, du, den Schuh zu laufen. Äh, gut, du, du würdest das Modell jetzt nicht wechseln, aber den Schuh, den du dann tatsächlich bei dem Top-Marathon laufen würdest, würdest du mehr als zwei Wochen normalerweise vorher laufen? Wenn ich das
1: Modell kenne, zum Beispiel bei einem ja. Adios Pro 3, würde ich den fast schon frisch aus der Box nehmen, einmal anziehen für einen kurzen Lauf und ich würde damit rennen. möchte jetzt aber betonen, das liegt natürlich daran, dass ich elf Jahre lang Adidas-Athlet war ja. und ähm, diese ganzen ähm, Modelle, wettkampforientierten Modelle, ich weiß halt, wenn ich, ich habe Schuhgröße UK 10.5, den kann ich aus der Schachtel rausnehmen. Und er sitzt wie angegossen. Das ist natürlich sehr besonders. Ich glaube nicht, dass die meisten von euch, gibt also es gibt sicherlich auch Fans, die sich einer Marke sehr zugehörig fühlen und immer diese Schuhe laufen. Manche wechseln vielleicht eher und probieren was Neues aus. Aber natürlich, das ist ja jetzt was anderes, weil der Pro Evo One ist jetzt nicht ein Folgemodell vom Pro 3 oder so das nächste Update oder die nächste Weiterentwicklung, sondern das ist ja wirklich einfach ein ganz anderer Schuh, von der Laufeigenschaft, die auch die rocker ist ja anders, der Rocker-Point, wie war das vorgebogen? Das ist einfach, mhm. Es ist ganz anders, das ist alles auf dieses andere äh, Sohlmaterial ja auch abgestimmt. Und das haben sie auch gesagt, ganz ehrlich, wir haben was Neues entwickelt und das aber einem Athleten oder einer Athletin zur Verfügung zu stellen, kurz vor ihrem Saisonhöhepunkt vielleicht oder Jahreshighlight, ähm, da wussten wir natürlich auch, wir können ja nicht von denen verlangen, dass sie den Schuh anziehen. Wir haben halt die Möglichkeit gehabt, ihnen vielleicht kurz vor diesen Schuh äh, noch als Option zu bieten, zu sagen, wenn ihr das möchtet, ihr Elf oder was auch immer vor Berlin, ähm, probiert, probiert das. Aber da konnte ja keiner drauf bestehen zu sagen, aber Amanal, du wirst den Schuh dann tragen. Und das sehen sie aber auch natürlich als ganz großes ähm, Feedback oder als, als ähm, Wertschätzung ihrer Arbeit ähm, dass sie es dann einfach gemacht haben. Also auch eine Tigis Acefa, die ist ja letztes Jahr auch mit einem Pro 3 jetzt nicht ganz so langsam gewesen. Immerhin hat sie Berlin gewonnen und ist dann ist 2015 2,15. Also es ist ja auch ein offensichtliches ein Modell, was für sie gut funktioniert
0: hat. Zwei, elf, und da ist halt noch schnellerer. Ja, Richtig, aber da sind wir
1: wieder bei dem Thema Never Change a Winning Team, die hätte ja. ja auch sagen können, nee komm, ich mache jetzt nicht Marathon 42 Kilometer am Ende, reibt dann doch oder dies, das und ich komme dann, spricht andere Muskelgruppen an und dann kriege ich da Beschwerden oder so, Hät, Hätte sie ja sagen können, ich nehme den Schuh, der passt, den, mit dem habe ich den Großteil der Vorbereitung gemacht und dann laufe ich mit dem und alle haben gesagt, also das haben sie uns mit uns geteilt, jeder Athlet, dem man diesen Schuh einmal A in die Hand gegeben hat, B einmal an Fuß gegeben hat, sodass die mal kurz rumjoggen konnten, haben gesagt, Alter, gib mir den Schuh. <lacht> Und Ammanal, das weiß ich also auch noch, diese kleine Side Story zu dem Event, ähm, ja doch, die kann ich erzählen. Aber dann war auch die ganze Zeit bemüht, bei Senior-Level-Management von Adidas Running sich ein neues Paar Evos zu organisieren, weil der hatte nur eins. Und ein Schuh von diesem Modell ist eben im Adidas Archive jetzt, in diesem Archiv so. schon einge mit unterschrieben mit ja, National Record. Mit, mit Petros. Schuh am
0: Fuß zu laufen, macht auch keinen Sinn. Ne?
1: Genau, deswegen war es so, also, ähm, ich habe doch Sample-Size. Habt ihr nicht hier noch irgendwo im Büro einen rumstehen? Ich würde nächste Woche nach Kenia fliegen. <lacht>
0: Verstehe, sehr schön. Yeah, uh, Sag mal, du hast gerade noch was Spannendes gesagt. Da ähm, habe ich tatsächlich noch keine Studien drüber gelesen, und zwar äh, Rocker Point. Ne? Also, das ist der yeah. die äh, Schaukelstuhl-ähnliche äh, Sohle, ja, die ja vorgebogen ist und unterschiedlich stark vorgebogen ist. Gibt es ja von unterschiedlichen Herstellern, ähm, auch im ganz normalen Trainings- und Konsumerbereich. Genau. Ich finde die Dinge auch relativ angenehm zu laufen. Ja, Wenn man die erst so sieht und erst reinsteigt, dann denkt man, äh? aber mhm. zum Laufen sind die ähm, sehr angenehm. Gibt es dazu eigentlich Studien, was das verändert oder ähm, an welchem Punkt, weil du sagst Rocker Point, das ist ja dann, wo in der Relation zwischen Fußball und Mittelfuß der Kipppunkt ist praktisch. Ne?
1: Da darf ich nicht so viel dazu sagen, aber also was, ich sagen, was ich sagen kann ist, es hat einen Unterschied, wie der Rocker Point ähm, definiert wird. Also ja. ich meine, das macht ja jeder Hersteller eh für sich und seine Modelle ähm, ja. total unterschiedlich. Es ist nicht so, dass ein, ein, ein allgemeingültiger äh, Grad an Neigung bei äh, der Entfernung von der Schuhgröße irgendwie, dass das das Beste ist. Es hängt sehr stark, glaube ich, mit dem Sohlenmaterial auch zusammen. Mhm. Das ist ja wiederum bei jedem Hersteller sehr anders. Ähm, aber der hat einen großen Einfluss drauf und es gibt sogar, muss ich kurz überlegen, Geschlechtsunterschiede, so würde ich jetzt mal sagen, dass ich nicht zu viel, also verschiedene Weiterentwicklungen haben, also es gibt ein Geschlecht, ich sage jetzt nicht, welches und überhaupt, was noch mehr von der, von dem neuen, von dem neuen Schuh, beziehungsweise des neuen definierten Rocker Points beim Pro Evo One profitiert als das andere, ich sage mal, aufgrund der Basis. oder divers? Ich habe es mal nur die klassischen zwei im Hinterkopf gehabt, aber ich ähm, sage mal so, ich glaube, wenn man sich jetzt überlegt, es gab ja doch viele Verbesserungen, aber bei einer, also äh, irgendwo war es noch auffälliger als bei dem anderen ja. und so kann man sich das ja vielleicht ähm, äh,
0: überlegen. Ich habe es schon, hab schon verstanden. Ähm, was ja immer noch sehr spannend ist, ähm, vielleicht kriegen wir nächste Woche einen, äh, einen Gast, mit dem wir das nochmal besprechen können. Ja. Die allergrößte Forschungs also die allergrößte Zahl an Forschungsergebnissen überhaupt in, in Sportwissenschaften ähm, wird ja leider überwiegend mit Männern gemacht. Das stimmt. Und ja. diese Ergebnisse sind natürlich nur bedingt eben auch einfach auf Frauen zu übertragen. Ja. ja. Weil, ähm, nehmen wir jetzt mal einen Rockerpoint. ist natürlich ein Unterschied, ob du ähm, Schuhgröße 36 hast oder Schuhgröße 47 hast. Ganz da genau. Da ja halt andere Hebelverhältnisse. Also ich meine, das ist ja für jeden ersichtlich der der mal versucht hat irgendwas hochzuhebeln, ja, also ja, je länger eine Hebel, also das ist ja alles klar. Das ist zum Beispiel auch noch etwas, was, was mich, aber das führt jetzt woanders hin. Ja, wie, wie die Schuhe, wie die Fußgröße, die Fußgrößenverteilung in der absoluten Weltklasse ist. Also ob das eine, mhm. eine optimale Relation zwischen Fußgröße und weltklasse Weltklasseathletinnen und Athleten gibt. Mhm. Ja, weil sagen wir mal so von meiner doch relativ langjährigen Beobachtungen bei Sprintern habe ich den Eindruck, dass die in Relation zu normal, ähm, normal Menschen abgesehen jetzt von der in Relation zur jeweiligen Körperhöhe relativ kleine Füße haben. Okay. Mhm. Ja, weil Interessant. ist ja, ne, wenn, du, wenn du größere Füße hast, musst du ja mehr Kraft aufwenden, um die entsprechend explosiv reagieren zu lassen. ja Und aber das ist jetzt eine völlig unwissenschaftliche Betrachtung logischerweise. Eine, eine Beobachtung erstmal. Es ist, ist eine Beobachtung, aber etwas, was mir aufgefallen ist. Manchmal denkt man ja, okay, es ist einem aufgefallen und dann notiert man für sich im Hirn nur noch die Sachen, die das bestätigen. Ja, also ja, das ist dann ja, nicht ja. weit entfernt von Empirie, sondern es ist einfach eine Beobachtung. Ja, ja ähm, Absolut. Ja, aber das das ist natürlich einfach auch spannend, ja. Ähm also wenn wir noch kurz einen Bogen
1: vielleicht schlagen von dem, äh, jetzt, ich meine, brauchen wir nicht reden, ein Pro-Evo-One äh, ist ein ein absolutes ähm, Endstufen-Performance-Modell. Und das wurde auch mehrfach so gesagt, auch von Patrick Nava, der ist äh, quasi der... VP-Product-Management äh, bei Adidas Running, also der verantwortlich letztlich für alle äh, Produktentwicklungen und Franchises und der hat auch gesagt, also unser Ansatz auch einen Pro-Evo-One zu entwickeln, da haben wir uns einfach an der Formel 1 orientiert, also ähm, es muss alles so äh, performance-orientiert sein, wie möglich, alle anderen Sachen, die nicht nötig sind, wie gesagt, Innensohle raus und so weiter, ähm, das, es geht nur auf Performance bei diesem Schuh, das ist an sich eine sehr kleine Zielgruppe, äh, wie gesagt, es hat sich dann auch herausgestellt, dass in der Produktion dieses Modell gewisse Challenges entstehen, die äh, eine Massenproduktion zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äh, ermöglichen. Ähm, es wurden ja aber auch andere Modelle präsentiert, wo wir vor Ort, also nicht wir, ich sage immer wir, weil ich, ich habe mich jetzt, normalerweise bin ich ja bei solchen Sachen auch oft Gast, in dem Fall war ich jetzt aber eher tatsächlich auf Adidas Seite mit involviert, dieses Event zu präsentieren und, äh, und, und die Gäste waren eigentlich eine Mischung aus äh, klassischen, ähm, großen Laufmedien ähm, auch aus italienischen Sportzeitungen und so weiter, aus, aus, aus Influencern also mit großen Accounts, die irgendwo äh, Running äh, Content machen und aus ähm, einigen großen Händlern, äh, die aber auch sehr Social Media affin sind und da wurden halt Märkte abgebildet und 32 Menschen eingeladen auch aus Lateinamerika, USA, überall und die unterschreiben eigentlich eine NDA, also eine, eine Vereinbarung, dass du nichts äh, zu einem, bis vor einem definierten Zeitpunkt X, äh, nichts von dem, was du da siehst äh, oder aufnehmen darfst, äh, veröffentlichen sollst. Und ich weiß noch, dass ich das Event eröffnet habe. Und dann hatte ich auch so eine Notiz in meinem iPad. Da stand drin, betone nochmal, bla bla bla, alles, was wir hier sehen, super confidential und so. Und dann ähm, gucke ich noch so rechts zu den Leuten, mit denen wir das machen und sage: Ja, machen wir das jetzt. Und dann kam schon jemand so, nee, nee, haben wir uns überlegt, das machen wir doch nicht. Die können, können auch gerne jetzt alle zeigen, was wir, hier, was wir hier präsentieren. Nicht alles, aber zumindest die haben dann auch Schuhe bekommen, die halt noch nicht jetzt released sind. Äh, unter anderem, und deswegen kann ich über diese Schuhe schon sprechen, ähm, Takumi Sen 10 ist ja auch ein sehr dünner oder vergleichsweise eher dünnerer ähm, Schuh für die kürzeren Strecken auch auf der Straße, 5 Kilometer, 10 Kilometer und vor allem, und das ist eigentlich der krasse Game Changer, äh, einen komplett neuen ähm, Dauerlaufschuh, äh, mal jetzt ohne Boost, äh, nämlich der Supernova Rise ähm, und der ist jeder, der diesen Schuh anhat, und das waren ja dann doch ein paar Leute, die das erste Mal dort die Möglichkeit hatten. Ich durfte ja schon zwei Kampagnen dafür ähm, shooten. Ganz neues Laufgefühl, wenn man sonst Boost kannte bei Adidas. Ähm, also sehr komfortabel, aber auch viel agiler und leichter. Und da gab es durchaus auch Fragen, weil dazu gab es zwei ähm, Präsentationen mit dem Produktentwicklungsteam äh, von Frauen. Äh, von, da war eine ganze Gruppe dabei aus äh, Argentinien, Mexiko, Brasilien. Und die haben sich sehr viel ähm, tatsächlich damit beschäftigt oder auch gefragt, weil die natürlich auch viel laufen. Ähm, wie viel Frauen denn ähm, auch in Testgruppen etc. involviert waren in der Entwicklung dieses Schuhs. Zielt es darauf ab, was du vorher sagtest, Ralf, dass ich glaube in der Vergangenheit häufig ähm, solche Testgruppen und, und Feedbackgruppen äh, überwiegend äh, männlich dominiert waren und da äh, haben wir aber zumindest erfahren, dass jetzt gerade bei ähm, den neuen Modellentwicklungen oder den letztjährigen Modellentwicklungen bei Adidas ein großer Fokus darauf gelegt wird, ähm, das ausgeglichen zu gestalten, weil äh, die Schuhe, ähm, die verkauft werden, natürlich gibt es dann Männerlinien und Frauenlinien, aber die unterscheiden sich heutzutage eben nicht nur farblich, sondern auch vom ähm, ja, äh, wie sagt man, Design oder Passform des Schuhs am Ende.
0: Ja, das sind ja, ähm, Klassiker sind ja diese ganz alten Geschichten von der Frauenfußballnationalmannschaft, die dann Männertrikots anziehen mussten, weil es keine Frauenlinien ja. äh, gab. ja. Ähm, und da gehören ja jetzt alle Hersteller der Welt dazu. Was, was ja spannend ist, ihr müsst euch das ja so vorstellen, solche Veranstaltungen machen natürlich jetzt alle großen Sportartikelhersteller, ja. weil wir sind ein knappes Jahr vor Olympischen Spielen und da sind natürlich dann die großen Releases von, von allem, was äh, unterwegs ist. Was immer noch spannend ist, weil eigentlich ja die Laufszene nicht im Fokus steht bei so einer Veranstaltung, weil ja einfach zu viele unterschiedliche Sportarten da sind. Aber klar, es geht natürlich immer um, um, um Gesamtproduktbewerbung oder Marketing, wie auch immer. Da könnt ihr euch vorstellen, was wie zum Beispiel ASICS darunter gelitten hat dass ja das ganze Ding in Tokio nicht stattfand letztlich. ja, Also da war ja keine Öffentlichkeit. Ja? Die hatten halt ein unfassbares Programm da vorbereitet und das dann halt alles implodiert aufgrund der der speziellen Situation in, in ähm, Tokio, dass eben da keine Gäste waren, dass da keine Zuschauer waren. Das ist natürlich auch ganz anders in der Stadt das wahrgenommen wurde, weil ähm, das ist ja das Schöne bei den äh, Bildern von Olympischen Spielen, da sind ja keine, ähm, keine Werbung ähm, in den jeweiligen Sportanlagen mhm. und Sportstätten. Ja. Das ist halt ein, ein großer Unterschied und ähm, da sind halt dann solche Dinge besonders wichtig und da bin ich als nächstes Jahr auch wirklich gespannt, wie dann Paris genutzt wird, ne? weil Paris ist natürlich so eine Stadt, wo man, sagen wir mal, auch diesen so einen urbanen Flair extrem herstellen kann über den Marathon, da haben wir ja schon mal gesprochen, der wird wahrscheinlich halt unfassbar werden. Ja, Verlosung für diesen 10-Kilometer-Lauf, der dann am Abend auf der Marathonstrecke stattfindet. Das ist, ist natürlich x-fach überzeichnet. Da wollen halt alle Leute laufen, ja, ist ja klar. Das ist natürlich auch ein fantastisches Erlebnis. Da bin ich halt sehr gespannt. Ich bin dann immer sehr gespannt, wie, wie sowas resoniert in, in das Stadtbild. Ja also, ja, also welche, welche Häuserfassaden, welche Dinge genutzt werden. Und inzwischen kannst du ja jetzt halt auch mit, mit Licht oder Holographie oder so weiter, kannst du natürlich auch ganz andere Mittel nutzen. Ja, ähm dann musst du halt nur noch an den an den sehr harten Werbe und Marketing Richtlinien des IOC vorbei. Die ja, sind in der Tat Partner Part. haben ja, richtig und krass, äh, ja. Weißt du selber, was du da alles unterschreiben musstest, was du nicht darfst, also nicht das was ja. du was du machen sollst, sondern was, was du was du nicht darfst. Richtig, ja, richtig. Während die Olympischen Spiele, ja, hat es zwar auch Veränderungen gegeben, aber das ist, ja ist auch noch aber, hart. Ne? Also ja, ja, für, für Leute, ja. die jetzt auch immer so äh, eine Community haben, mehr Influencer ist mir da schon irgendwie ein bisschen too much, aber die die eine große Community haben, du durftest ja praktisch dann in der gesamten äh, Olympiaphase nichts machen. Genau, in Rio, ich glaube, nach Rio gab es diese, was war das,
1: Rule 40, oder wie das hieß, viel ja. Diskussion darüber, auch aus, den, ähm, aus dem Bereich der USA, angestoßen von einigen Athleten. Ähm, die daran angefangen haben zu rütteln. Ich bin jetzt, wie der Stand jetzt ist nicht 100% auf dem Laufen, ich weiß aber, dass es gewisse Anpassungen, Lockerungen, wenn man so möchte, gegeben hat, weil natürlich Athleten auch gesagt haben, ganz ehrlich, also wir verstehen natürlich, dass es ein Großevent ist und bla bla bla, ja, über die Kommerzialisierung des IOCs kann man streiten am Ende des Tages, dass die natürlich ihre Partner und Geldgeber schützen wollen. Einerseits nachvollziehbar, auf der anderen Seite funktioniert das ganze Event halt nur, wenn du Athleten hast, die da auch antreten. Und die haben halt gesagt, pass auf, von euch kriegen wir, dass wir da mitmachen oder überhaupt vier Jahre uns den Arsch aufreißen, äh, exaktemente zero. Ja, Also da, 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 das heißt, das geht ja auch nicht darum, dass die jetzt da abcashen wollen beim IOC, aber die sagen natürlich auch... Um uns ähm, überhaupt so lange darauf vorbereiten zu können, leben wir davon, dass wir eigene Partner haben, die uns ermöglichen, diesen sehr aufwendigen Lifestyle zu finanzieren. Und dann, falls wir gut genug sind und es schaffen sollten, dass wir bei so einem Event mal dabei sind, dann dürfen wir die nicht mal äh, irgendwie irgendwo namentlich erwähnen. Ähm, das verstehe ich auch, dass da ein gewisser Unmut äh, vorhanden ist, weil es ist ja immer noch so, es gibt einen Rückfluss an äh, Geld, Natürlich nicht das ganze Geld, der IOC ist jetzt keine, keine Charity-Vereinigung, ganz im Gegenteil, aber ein Teil des Geldes fließt natürlich zurück in die nationalen Olympia-Verbände. Und das ist auch eine wichtige Finanzierung, gerade vor allem für kleinere Nationen mit Sicherheit, auch aber auch für den DOSB logischerweise. Aber für die Athleten selber, ja die dann eigentlich, äh, wie gesagt, die Protagonisten sind, um überhaupt solche sportlichen Wettkämpfe zu haben, ja, da kriegst du nichts. Also das ist nur mal vielleicht auch als Side-Info für die Leute, die hier zuhören, die denken, oh, geil, wenn du bei den Olympischen Spielen bist, da kriegst du ja bestimmt irgendwie, keine Ahnung noch, hm. Gutschein für was weiß ich was, dass du dann danach mal in Urlaub fahren kannst. Nee, da kriegst du gar nichts. Also das ist, du kriegst eine Urkunde, die steht hier hinten. Ja. Bei mir hier im Büro, da steht eine Teilnehmerurkunde, dass du jetzt dich Olympionike nennen kannst und das, das war's. Ist wie also, das ja.
0: Spiele, Teilnehmerurkunde. Ja. ja genau. Hast du nicht mal eine Ehrenurkunde ja. gekriegt? Hast nur eine Teilnehmerurkunde. nee, <lacht> <lacht> nee genau.
1: <lacht> Damit nicht gereicht. <lacht>
0: So, was gibt es nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen zum ersten Mal? Bei, in der Leichtathletik zum ersten Mal? Skateboarden. In der Leichtathletik <lacht> zum ersten Mal, hallo. Ähm, ich schätze eine Mixed Relay, oder? Kann das sein?
1: Ja, Mixed Relay
0: äh, gab es schon in Tokio. Echt? Oh, ja.
1: Okay, dann hatte ich das
0: nicht auf. Ich, ich sag's, so? ja. Hoffnungsläufe.
1: Ah, das ist dass die Leute, die aus dem
0: Vorlauf rausgefallen sind, nochmal eine Chance bekommen. Ja, die kriegen eine extra Runde. Okay, interessant. Finde ich echt ganz cool, glaube ich. Ja, es ist halt so, so. Ne? Weil klar, du hast natürlich dann einfach logischerweise eine Runde mehr. Also einen, einen, einen Tag mehr Befassung ja, mhm. oder einen halben Tag mehr Befassung. Mhm. Und es sind jetzt nicht die Mittelstrecken, wo das dann schon sehr stark halt auch eingreifen würde. Ja, da, da hätte ich jetzt gedacht, dass ich es dort
1: machen. Nee, quasi weil,
0: so. Aber überleg mal, du müsstest eine Runde 1500 Meter mehr laufen. Ist ein
1: krasser Nachteil, aber überleg mal, Nachteil. Ralf, du weißt ja, wie eng das gerade bei 15 Meter teilweise bei ja, 800 ja klar, Meter zugeht ja mit ein paar mhm. Hundertstel. Ich würde, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen äh, weit und würde sagen, jeder, der die Möglichkeit hätte, an diesem Hoffnungslauf nochmal ja, teilzunehmen, klar, der würde läuft. sofort ja. sagen,
0: I'll take it. Ja, ja. Das, ist, das ist ja klar, dass man da läuft. Ähm, das gibt es ja durchaus in anderen Sportarten, also im Rudern zum Beispiel ist das ja relativ äh, verbreitet. Ne? Also entweder gehst du ja aus einem Vorlauf im Rudern direkt ins Finale oder ja. eben über den... Hoffnungslauf, Zwischenlauf, nehme it. Ja, und das ist jetzt in der Leichtathletik auch eingeführt worden, weil natürlich die Zahl derer, die nach einem Vorlauf ausscheiden, extrem hoch ist. Ja. Das ist ja. halt der Hintergrund. Ja, Also du, du reist halt da, da an, bereitest dich äh, jahrelang auf etwas vor und es wird jetzt ähm, der Sprintbereich sein. Ja? Mhm. Und dann läufst du 100 Meter Hürden, um mal ein Beispiel zu nennen, ja, äh, als Frau und bist nach 13,5, 14 Sekunden ausgeschieden. Ja, ne? also das ist und die, der Großteil des Feldes ist ausgeschieden. Es, ja es sind ja nur dann äh, die 24 Leute, die weiterkommen ja, von vielleicht 80. Und da ist jetzt halt eine Runde eingeführt worden und zwar nicht äh, über 100 Meter, weil da gab es ja in den, äh, in den letzten Jahren schon immer einen, äh, einen Pre-100 Meter Lauf, der vor dem ersten mhm. Vorlauf stattgefunden hat. Da war das ja mhm, so m -m. sortiert, dass die schwächeren Läuferinnen und Läufer eine erste Runde gemacht haben. Da waren halt die Top-Läufer und die Top-Nationen in der Regel nicht vertreten. Und daraus ist dann das Gesamtfeld der 100 Meter Vorläufer entstanden. Und jetzt wird okay. es, außer bei 100, da ist das weiterhin so, dann ab 200 bis 400 Meter inklusive der Hürden wird halt alles mit einem Hoffnungslauf gemacht. Das ist natürlich dann schon auch spannend. Klar, da treten dann halt nicht die Stars an. Ja, also das hat dann immer so ein bisschen, ja, es ist halt spannend, wenn deine Leute aus deiner Nation da sind, aber ist natürlich jetzt für den, für den weiteren Verlauf nicht so spannend, weil die Top-Leute da eben dann nicht auftreten. Ja, also das muss man erst, glaube ich, nochmal abwarten, ob das dann wirklich so cool ist. Es macht halt das Programm insgesamt ein bisschen dichter, logischerweise, ne? weil du einfach dann ähm, für, jeweils für beide Geschlechter in den Disziplinen von 200 bis 400 Hürden eine weitere Runde dazu kriegst. Ja. Ohne, dass ein Tag ja. dazu dazukäme. es ne? also, bleibt halt ja in dem normalen Ablauf. Ne?
1: der Programmablauf bleibt ja der, der mehr, der weniger der gleiche. Ja. Ja,
0: aber auf jeden Fall spannend.
1: Interessant, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ist das letzte Woche veröffentlicht worden? Ich meine, ihr werdet das wahrscheinlich nee. auch aus fernsehtechnischer Sicht schon mal irgendwie
0: äh, mitbekommen haben. Ja, so also Sachen, ähm, also man stellt sich das ja immer so vor. Es ist jetzt nicht immer so, dass das halt so groß mit uns besprochen würde. Ja, das, das wird schon dann in, ähm, in so Runden besprochen, wo dann Vertreter von der EBU oder von, also von der European Broadcasting Union dabei sind. Ähm, das heißt aber nicht, dass jetzt wir als diejenigen, die leichter Leichtathetik dann tatsächlich auch übertragen, dass äh, das dann halt vorher wüssten. Äh, in der Regel ist das nicht so. Ne? Aber äh, nee, ich weiß das schon, äh, schon eine Weile. Ähm die Bestrebungen, Leichterleger noch weiter umzukrempeln und, äh, und auch zu entkomplizieren, weil es heißt halt ja immer noch wahnsinnig kompliziert halt alles. Ähm, lies ja mal die die Regel Regeln durch. Ja, da kannst du dir aber mal drei Wochen Urlaub nehmen ja. äh, mit mit den mit Zusätzen und so weiter. Das ist halt Wahnsinn. Ähm, und das ist halt natürlich etwas, was es schwieriger macht, leichstelich zu folgen, weil ne, wer wer weiß denn, wie die Regel im Stabhochsprung beim Zehnkampf ist. Ja, also fiel mir jetzt gerade ein, weil das Zehnkampfbild von Leon Neugebauer, wo er so über die, über die Latte schwebt und zur Seite mhm. auf die Tribüne gu guckt, ist ähm, in den letzten drei für das ähm, leichtätige Foto des Jahres. Das andere ist Femke Bohl, kurz bevor sie auf der Tatanbahn aufschlägt. Ja, das ist, das ist mir sehr äh, noch ja.
1: präsent, Das war echt, oh, das war tragisch, direkt zum, zum Beginn ja, ja, eigentlich. ja. ja.
0: Also, also deshalb, man muss schon vieles dann versuchen, ein bisschen, ein bisschen einfacher zu machen. Ne? Aber weil du Skateboard eben gesagt hast, das ist jetzt auch nicht einfach. Ne? Also was ist jetzt da gut in so einem Parcours und was ist schlecht? Genau, also das, dann, ist, genau. das ist jetzt für mich auch nicht, nicht sofort ersichtlich. Ja? Und dann werden da halt Noten Total. gegeben. Notengebung finde genau. ich schon mal per se. Ist so ein bisschen äh, Eiskunstlauf. Ja, das ist eine schwierige Geschichte, ja, weil da sind dann ja doch einfach Subjektivitäten. Ne? Da kann ja keiner sagen, dass es nur objektiv zugehen würde. Genau. Wo, wo sind die, die Nuancen, Unterschied? Klar, ja, siehst ja. Du zwischen den Top-Top-Leuten und den weniger guten, siehst du schon natürlich riesige Unterschiede. Das ist ja, ist ja nicht die Frage, aber es ist halt weniger messbar. Und das ist halt natürlich so ein bisschen Vorteil äh, unseres Sports, dass er halt eben messbar ist. Ne? Aber weißt du was? Weißt du, die Ticketpreise, die sind auch immer noch messbar schmerzhaft. Wird, nächste, Woche, zum... nächste Woche kommen wieder äh, über 30.000 Tickets für leichte auf den Markt. Ah, ja, könnt euch, äh, ich habe mich jetzt äh, aus Spaß gestern mal registriert. Es fängt an bei 365 Euro für eine Karte für eine Session. Und das ist keine natürlich eine Session, wo ähm, Weiß jetzt nicht, ob keine Finals, weil es sind auch Finals an Vormittagen, aber auf jeden Fall eine Vormittagssession. Also ich glaube, es waren sogar nur Halbfinals, keine Finals dabei. 365 ja, weiß man Ticket. nicht, was da
1: reinfließt, gedanklich. Also, ich meine, in ja. Tokio gab es offensichtlich gar keine Tickets wegen äh, Pandemie. Ähm, wie war das denn in London? Waren damals äh, die Ticketpreise auch schon, äh, oder, oder, oder in, Rio, in Rio waren sie günstig? Nee, in Rio waren sie günstig, aber ähm, war es in London auch schon so teuer? Jetzt nehmen wir mal ein
0: europäisches Beispiel, was wir irgendwie vergleichen können. Also, sagen wir mal so: Die Entwicklung zum völlig absurden bei Olympiatickets, die ist schon älter. Okay. Ja, also, wie kann ich mich daran erinnern, ähm, meine Eltern waren 2000 in Sydney. Das war schon Gang. Okay. Ja, und zwar für die Sportarten, die in dem jeweiligen Land halt hoch sind. Mhm. Ja, also ja, Australien ist halt Schwimmen sehr groß und das ist natürlich auch eine vergleichsweise kleinere, kleinere Halle. Da waren halt 20.000 Leute drin, was jetzt für Schwimmen wahnsinnig viel ist, aber das ist ja jetzt im Vergleich zum Olympiastadion Leichtathletik, ist das natürlich ja. klein. Ja, Im Olympiastadion in, in Sydney waren 100.000 Leute. Da waren die Preise okay. In London, muss ich leider sagen, habe ich keine Ahnung, wie die, die Preise tatsächlich waren. Ich weiß, dass in Rio sie relativ günstig in, waren. In Rio war, gab es auf jeden Fall immer auch relativ günstige Kategorien. Da kann ich, ich auch glaube, in der erinnern. Hoffnung,
1: dass man natürlich auch ähm, local, ja. Ja, genau. ähm, also die Einheimischen auch hinbekommt, dass sie dort äh, sich was kaufen können. Und in zu den Sportveranstaltungen gehen, was am Ende des Tages ja trotzdem nicht funktioniert hat, weitestgehend oder nicht so gut äh, funktioniert ja. hat. Aber ich weiß, dass Felix zum Beispiel oder, oder auch Barbara oder meine Eltern, mein Bruder, die dann dort waren, die also die haben auch gesagt, das war damals relativ für unsere Verhältnisse relativ äh, preiswert, oft noch.
0: Ja, also man kann jetzt äh, sicher auch in, in, in Ballsportarten oder so vorrunden, kannst du sicher auch Tickets für 30, 40 Euro kriegen. Ja, ja. Ähm, das, das wird gehen. Du hast ja noch ein ganz anderes Problem in, äh, in Paris. So wenn du da mehr als einen Tag bist, ja, warum übernachtest du denn da preiswert? Verrückt also das ist ja Verrückt. das Problem. Ja? Ja. Also klar, man kann natürlich auch aus, äh, aus Europa da schon irgendwie more or less hinfahren, aber ähm, also... Richtig ökologisch, reif. Einfach wir fliegen
1: einfach immer zu jeder Session, fliegst du rein, abends fliegst du nach Hause, fliegst du <lacht> Genau. Also
0: von Köln ist ja eine große Stadt, ne? von ja. Köln fährt ja der TGW direkt Stuttgart dahin. auch? Stuttgart ja? auch, ja. ja. Ne, der heißt gar nicht TGW bei uns, sondern der heißt, weiß ich nicht mehr, komme ich gleich drauf, aber der heißt nicht TGW. Ja, Stuttgart auch? Ah, das wusste ich nicht. Also Stuttgart-TGW zumindest, glaube ja. ich. Ja, ja, ja. Ja, also deshalb, ja, musst du noch mal überlegen, ob du die ganze Woche da sein willst. Vielleicht.
1: Ich muss jemanden finden, der den Aufenthalt bezahlt. So müssen wir das machen. Entweder vielleicht der, Eurosport oder Adidas. Du
0: brauchst auf jeden Fall jemanden, der äh, eine Übernachtungsoption hat. Weil Alles oder andere, alles andere oder so. kann man ja noch irgendwie diskutieren. Es gibt ja logischerweise auch vieles, was draußen stattfindet. Ja. Also der Marathon wird natürlich schon auch Wahnsinn sein an der Strecke. Das das kann ja schon auf jeden wirklich, Fall. Ja, das wird schon, wird schon, brennen. Ja, aber ähm, wenn du da eine Woche übernachtest, da bist du schon absolut geldlos. Ab. Ja.
1: ja. Und das andere Thema, was wir auch schon ab und an besprochen hatten mit Eugene damals schon, leichter die WM letztes Jahr oder ähm ich weiß nicht, Budapest ob es so krass war, aber am Ende des Tages so familienfreundlich ist das halt auch nicht, wenn okay. du es leichter dir gucken willst und du bist nicht aus Paris, sondern müsstest vielleicht für mehrere Tage Tickets kaufen für äh, eine mehrköpfige Familie und du bräuchtest noch eine entsprechende äh, Unterkunft, das kannst du ja komplett vergessen einfach.
0: Ja, also deshalb hast du hast es richtig gesagt, für, für wen, ja also für welche Schichten äh, macht man das dann überhaupt? Ja, ja. das ist jetzt nicht für, also ist ja vollkommen out of the world für, sagen wir mal, Normalverdiener. Ja, klar. Vollkommen ja. out of the world. Das finde ich ja. total schlimm. Also, ja. ja. Ne, also, deshalb ähm, gibt es natürlich auch ähm, diese Olympiapark-Ideen dann immer, dass die Leute halt wenigstens da sind. Ja Und dann ähm, ziehst du halt so ein olympiapark -Ticket. also so war, das zum, so war das in London. Ne? Da gab es ja einen Olympiapark, wo relativ viel da in diesem Areal stattfand, um, um das Olympiastadion herum. Da kamst du dann für, weiß nicht, 20, 20 Pfund oder was dann da rein und konntest dann den ganzen Tag dann äh, sein. Du bist dann natürlich trotzdem in keinem äh, Ding drin. Ne? Du bist genau, in halt okay. keinem keine
1: Sport-Venue. Den, den
0: Vibe kriegst du irgendwie mit, aber mehr halt nicht. ja, ja. Kannst du sagen, ja, ist okay, aber... Ja, ja, also das äh, sind schon, schon crazy Entwicklungen. Ja. Sag mal, und da fiel mir, fiel mir diese Woche wieder eine meiner lieblings ähm, geschichten ein, ähm, nachdem ich von der Ultraläuferin gelesen hatte, die also eine, eine sehr gute Ultraläuferin, die, die mit dem Auto gefahren ist, hast du das gelesen? Nee, hatte ich nicht mitbekommen. Ja, diese, eine, eine Britin ist halt bei, eine, bei einer großen Ultraveranstaltung mit dem Auto gefahren. Sag mal, hab ich, ich habe übrigens was Falsches erzählt, weißt du was? Die Hoffnungsläufe gibt es tatsächlich auch über 800 und 1500 Meter, siehst du? Tatsächlich. Das ja. fühle ich.
1: Ja? Das, das fühle ich zumindest als Fan der, der, des Laufbereichs. Ich
0: sehe hier gerade nochmal die Auflistung der, der Disziplinen. Es ist tatsächlich von 200, also auch die Hürden, aber es ist auch 800 und 1500. Ey, das finde ich schon hart, muss ich sagen.
1: Also, es ist hart, aber ich finde gerade bei, bei, bei Mittelstrecken hast du öfters mal den Umstand, dass auch, ein vermeintlicher Favorit, weil sie sich verpokern, weil das Rennen halt äh, sehr taktisch ist, nicht schnell ist und dann weißt du ja, du kennst die Szenen, dann sind acht Leute auf der Linie äh, Brust an Brust und dann fällt auch gerne mal ein Favorit äh, doch versehentlich äh, raus und kommt nicht weiter und für die finde ich es eigentlich schon cool, natürlich ist es ein Nachteil, wenn du einen Lauf mehr machen musst über 1500, ja, ja. aber die nicht, also dadurch halt nicht zu verlieren oder potenziell einen der Favoriten dann doch noch mit ins Finale zu bekommen, finde ich eigentlich ganz geil.
0: Ja, also du hast ja auch ähm, sowieso die neue Regeln, dass du nicht mehr über die Zeiten kommst, sondern nur noch über die Platzierung kommst, mhm. in den Mittelstrecken. Das war ja dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften schon so. Aber es ist schon hart. Im, im gleichen Zyklus, in der gleichen Woche, statt drei 15 Meter
1: Läufen vier in, wann bauen die das dann eigentlich ein? Ist zwischen, ist zwischen Halbfinale und Finale ist da zwei Tage, oder weil du musst ja einen Tag haben, wo du, wo du den Lauf noch machst, also den, den Hoffnungslauf.
0: Also es muss ja so sein, dass dann äh, der längere Pause der Ruhe, ist. Der Ruhetag, ja, also der ja. bisher gedachte Ruhetag, der wird halt jetzt drauf gehen. Genau, der ist weg dann, ja. der, der ist halt jetzt weg für die ähm, Repeschage heißt es ja, Repeschage Also für die äh, Hoffnungsläufer. Anders, anders kann es nicht gehen. Nee. Ja, aber ey, da, ey, da bist du doch bist du doch für, für Medaillen bist du doch da raus, oder? Ja,
1: also es ist ein Nachteil mit Sicherheit. Apropos übrigens äh, ganz große Brücke, weil wir glaube ich vorher off-record ein bisschen über Cross gesprochen haben und was jetzt so ansteht oder waren wir schon. Ich bin heute sehr durcheinander. Es ist, erst, es ist erst der zweite Kaffee und es waren ähm, lange Tage. Ähm, ähm, was haben wir gesagt, hier Cross und so weiter. Ich musste kurz an die Cross-EM äh, denken, weil ich irgendwie, wann war das denn? Dienstag oder Montag sogar noch, gesehen hatte, äh, es gab eine prominente Absage.
0: Bin mit Jakob Ingebrigsel. Ah, Ingebrigsel. Ja, ja ja, das, das habe ich schon gesehen. Ja. Mhm. Das
1: erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, äh, dass er äh, nicht äh, Titel verteidigen kann. Und generell relativ selten. Zumindest hat man in der Öffentlichkeit immer wenig mitbekommen über potenzielle äh, WWchen und Schwierigkeiten. Aber offensichtlich... Äh, hat ihn jetzt doch irgendwie eine Verletzung so weit äh, eingeholt oder gehandicapt, dass er äh, von einem Start bei den Cross-Europameisterschaften in zwei Wochen, glaube ich,
0: drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, ähm, in Brüssel absieht. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt doch mit den, äh, mit den Untersuchungen, also de, de, es gab ja Enthüllungen der englischsten Brüder, dass äh, der Vater sie wohl über Jahre, äh, sagen wir mal, doch massiv unter Druck gesetzt hat, äh, ja. getriezt hat, äh, geschlagen haben soll und so weiter und so weiter. Also äh, eher in Richtung Misshandlung ähm, und da gibt es glaube ich auch eine, äh, eine polizeiliche Ermittlung, ne? also ja, eine Staatsanwaltschaft Staats gelesen. staatsanwaltschaftliche Ermittlung ähm, und ich weiß nicht, ob das halt jetzt auch da eine größere Rolle spielt, weil ich kann mir nicht vorstellen, die haben sich das, ja offensichtlich sehr sehr lange überlegt, ob sie damit überhaupt an die Öffentlichkeit gehen, ähm, weil der Bruch mit dem Vater ja schon zwei Jahre her ist. Aber das äh, kumulierte ja letztes Jahr nochmal im Rahmen der Weltmeisterschaften, weil dann die äh, Brüder darauf gedrungen haben, dass der Vater keine Akkreditierung bekommt und nicht bei den Weltmeisterschaften sein darf, obwohl er einen Medaillenkandidaten, ähm, ein, also einen anderen Athleten als Medaillenkandidaten betreut hat. Und das gilt natürlich auch in Richtung Olympische Spiele. Ja? und da wollten sie unbedingt diese Situation verhindern, dass der Vater trotzdem bei den Olympischen Spielen akkreditiert sein kann ich glaube, deshalb haben sie es jetzt, also das ist jetzt meine Lesart, dann öffentlich gemacht. Aber da kommt natürlich dann eine Menge halt auf die Brüder eben auch zu. Die Klar. müssen sich ja dann nochmal mit auseinandersetzen. Ja, also ich hoffe, dass sie, dass sie sich das gut halt begleiten lassen, auch psychologisch. Ja, aber das ist ja ist nicht ohne, glaube ich. Ja, und da war natürlich in das sind natürlich Superstars in Norwegen, da war halt eine extreme Aufmerksamkeit dafür. ja, Und eine wochenlange Befassung, das äh, hat ja jetzt nicht aufgehört. Das, das geht ja die ganze Zeit noch weiter. Ja, deshalb, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine ganz normale Muskelverletzung, aber äh, ich glaube, so der Will den Kontext ja. muss man schon ein bisschen im, im Auge behalten. Ne? Absolut. Ja,
1: es ist das ein bisschen zu einer äh, Schlammschlacht jetzt ausgeartet? Ich kann gut verstehen, dass sie äh, erst das Bestreben hatten, das, in, was heißt intern zu klären, aber einfach das nicht groß öffentlich zu thematisieren, aber da ja, gab dann glaube ich jetzt irgendwelche Gründe und Anlässe das äh, eben jetzt doch zu tun und ähm, genau, deshalb ähm, das ist äh, glaube ich ja ganz schwierig, also, äh, man, also man hat ja schon von außen äh, manchmal so ein bisschen, es gibt ja diese Doku auch oder äh, Doku-Serie, wenn man so will im norwegischen Fernsehen, manche Folgen findet man glaube ich auf YouTube über äh, diese sehr spezielle Familie, und die Art und Weise, wie die trainieren, das, das ist ja über viele Jahre ähm, ausgestrahlt worden im norwegischen Fernsehen, wo man Einblicke hatte in ihr Familienleben und auch natürlich in dieses sportliche äh, leistungssportliche Leben und sagen wir mal so, da kam der Vater jetzt schon auch das Häufigere nicht unbedingt so als ähm, wahnsinnig herzlich rüber, sondern oft eher so halt als, als Schleifer und als, 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 ja, als Antreiber und überhaupt und äh, wenn man die auch so mal erlebt hat in St. Moritz oder so, ist das schon glaube ich ein harter Hund, aber von außen blickt man natürlich nie rein. Also, man denkt dann halt, das ist halt bei denen irgendwie anders, keine Ahnung. Ähm, und zumindest die älteren Brüder äh, hatten da jetzt im, in der Vergangenheit nie äh, Andeutungen gemacht. Man darf ja nicht vergessen, auch ein Hendrik Ingebrigsen, ähm, der ist ja schon Europameister geworden äh, 2012 in Helsinki. Also, ich meine, das war der, oder ist der älteste Bruder und der war auch der erste bekannte ähm, Athlet aus der Familie sozusagen. Ähm, die sind ja schon ganz schön lange dabei und ähm, ja. Dass sich das jetzt Bahn bricht, ist für sie als Menschen, als Person vielleicht auch gut in einem gewissen Verarbeitungsprozess, aber war wahrscheinlich auch sehr ähm, ja, schwierig. Und deswegen, ich glaube auch, dass äh, da äh, gewisser Support, äh, was ähm, psychologische Dinge anbelangt, mit Sicherheit nicht äh,
0: verkehrt ist, wahrscheinlich. Ja, ja das ist wahr. Ne? Sag mal, wo, wo du hast gesagt, Support Wechselbörse, sind. Ralf. Nee, pass auf, du was? Ich, ich erzähle euch erst nochmal, weil wir jetzt äh, bei, bei der Betrügerin waren, ja, die Auto gefahren ist. Und, ähm, ja. und, und bei Frankreich. Äh, ich ich nehme euch nochmal mit in, in die Geschichte, ja, in die Geschichte des äh, Olympischen Marathons. Okay. Wir, sind, äh, wir, wir fangen mal an bei 1900. Ja? Du erinnerst dich, als wäre es gestern gewesen, Philipp. <lacht> Ja, Absolut. 1900 ich äh, war äh, das erste Mal Olympia in ähm, Frankreich. Ja, und jetzt sehen wir mal nur den, ähm, den Marathonlauf. Also sagen wir mal so: Es war lausig ausgeschildert. Ja, also das hatten, wir, das hatten wir jetzt neulich schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Marathon das war. Ja, also, es war wohl lausig ausgestellt und es hat relativ stark geregnet und es war sehr matschig. Der Kurs war extrem matschig. Ne? Also Damals waren ja auch in größeren Städten bei weitem nicht alle Wege asphaltiert, ja? ähm, sondern eher dann ja mit ähm, Kopfsteinpflaster oder eben matschig. Ja? Und diese waren sehr matschig. Ja? Ähm, es waren dann zwei Franzosen vorne, die wohl offensichtlich weniger mit dem Max zu tun hatten, weil sie hatten im Vergleich zu allen anderen sehr saubere Kleidung und sehr saubere Füße. Wie kam das? Man weiß die es nicht. Sie haben wieder mal kurz
1: vorher umgezogen. Ja, ähm, genau, kurz also vorher sie wurden natürlich
0: äh, des Betrugs und des, äh, des Abkürzens bezichtigt. Ja, Das war 1900, das war die, die erste relativ ähm, harte Nummer, was olympische Marathons anging, äh, kumulierte dann aber in der Version von, äh, 2000, äh, 2000, von 1904. Ja, damals waren 32 Läufer, ja, die meisten von denen hatten noch nie an einem organisierten Lauf teilgenommen. Und die Olympischen Spiele, äh, die waren damals in St. Louis, äh, aber die war, Saint Louis, nee, die war in London, ne, 2000, äh, 1904. Ich glaube
1: London, oh, da kam doch London, dann die Geschichte London. her mit ja, ja, 42,195.
0: Genau, genau ne? ähm, also ähm, London. Und es war halt auch ein relativ wilder, wilder Kurs, ja, der vor allen Dingen ähm, sehr staubig war. Mhm, und es gab genau zwei Wasserstellen. Ja? Und mit dem Staub hatten halt etliche Leute richtig Probleme, weil die haben dann halt Atemnot gekriegt und, ähm, und äh, wirklich äh, mussten anhalten, mussten sich hinlegen, keine Ahnung und hatten große Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, ja, weil es eben auch keine Verpflegungsstationen gab und nichts. Ein Kubaner hat sich dann halt, nachdem er schlimme Bauchschmerzen und Krämpfe hatte, hingelegt und hat halt einfach geschlafen zwischendurch. Ja. Und hat dann aus einem Garten einfach irgendwelche Äpfel vom Boden aufgesammelt. Danach ging es ihm leider nicht besser, ja? <lacht> <lacht> ja, so war das dann, ja, ähm, und dann überquerte halt ein Amerikaner, Fred Lords hieß der, als erster die, ähm, die Ziellinie, nachdem der auch mit, mit Krämpfen Probleme gemacht hatte, aber er war zwischendurch halt auch mit dem Auto gefahren, ja? Und äh, Thomas Hicks, ja, ein äh, weiterer gequälter Läufer, ja, der ist halt behandelt worden mit von seinen Trainern, nachdem er auch große Probleme hatte, bei 10 Meilen, was ist das, 16 Kilometer, ne? 10 Meilen sind 16, ja. Ja, der hat halt eine Mischung aus Eiweiß, also ne, Egg Whites, also ne, Eiweiß, ja, aus mhm. Eiern, ja, verquirlt mit Strychnin. Oh, das ist so Rattengift, oder? Das ist Rattengift, ja. Ach du Scheiße. Nee, also das wurde tatsächlich in, in bestimmten äh, kleinen Portionen damals als stimulierendes, äh, als stimulierendes Mittel genutzt. Ja, Strichnin. ja. Also es, äh, es ist ja immer, äh, die, die Menge macht das Gift. Ne?
1: Und die haben offensichtlich für sich äh, beschlossen, dass das... Äh hilfreich ist, einen Marathon schneller ja, und zu das, bewältigen.
0: Und, und weil er dann ein bisschen später wieder Probleme hatte, völlig überraschend ja, und mitbekommen hatte, dass der Fred Lords disqualifiziert worden war, weil sie dem das halt direkt, äh, relativ schnell nachweisen konnten, dass er mit dem Auto gefahren war, ähm, haben sie dem halt nochmal so eine Portion verpasst. Ja, daraufhin fing der an zu halluzinieren ja, und wusste, wusste jetzt nicht mehr so genau, wo er war. Und ist dann ähm, auch falsch rum in die, die letzte Runde reingelaufen, in einem Stadion. <lacht> und wurde dann mehr oder weniger über die Ziellinie geschoben. Ja, aber vielleicht ist das mal ein kleines Rezept für euch. Ne? So schön Eiweiß, nimmt keinen Strich nie. Ne? Versucht es mal mit. Das war übrigens auch verbreitet. Die haben halt ähm, oft zwischendurch einfach Schnaps gesoffen. <lacht> Das ist, also es war auf jeden Fall eine
1: sehr wilde Zeit, würde ich mal war sagen. war
0: eine wilde Zeit, ja. Die haben dann Brandy gesoffen, wenn es ihnen schlecht ging, so vom Magen her. Ja. Weil dann haben die sich halt einfach ein Brandy reingedonnert, ja, während eines Marathons. So. Ja, also sagen wir mal so, es waren, war die eher experimentelle Phase des Laufens. Unfassbar. Ja, also lasst Eiweiß und Strichnin weg. Äh, auch das mit dem Brandy solltet ihr entweder morgens sehr früh vorher oder abends, sehr spät danach machen. Und auch das mit den faulen Äpfeln ist keine gute Idee. So verquertes verquerte Eiweiß, weiß ich auch nicht. Würde ne? ja, ich
1: jetzt eher abraten, glaube ich, während ja. einer sportlichen Ausdauerbelastung äh, zu nehmen. Also wer möchte, verquertes Eiweiß, vielleicht als... Recovery Shake, der damalige Zeit vielleicht noch verwendet war. Ähm, ja, da, okay, das minus, minus vielleicht noch. Ähm, ja, das äh, äh, interessanterweise muss man ja sagen, dass das ja scheinbar schon darauf ähm, das ist, äh, ist, man, man sieht ja schon, dass vor sehr vielen Jahren Menschen offensichtlich bemüht waren durch den Konsum von verschiedene Substanzen sich in Vorteil zu verschaffen. Das ist ja scheinbar so in der menschlichen Natur scheinbar äh, sehr tief das verankert. Ist, das, das ist ja
0: das, was mich daran so fasziniert. Ja? Es ist ja jetzt gar nicht. Also aus unserer Sicht heute lacht man jetzt ja darüber. Ja, klar, ja aber klar. es ist ja jetzt nicht so weit davon von entfernt, dass man sich heute halt den Versprechungen der der Produkte, sage ich mal, äh, hingibt, ja. Und ja, ja, ja. wenn dir jetzt einer sagt, hier, das, das ist es, ja, und das ja. ist jetzt wissenschaftlich bewiesen und so weiter, Leute, jetzt mal ganz ernsthaft, ihr würdet es auch nehmen. Und wenn sich dann rausstellt, ja, da sind kleine Teile von Strichnin drin, aber ist völlig ungefährlich. Also, wir nehmen jeden Tag in Form von E's und hast du nicht gesehen, in unseren Lebensmitteln ja, ganz gut, andere stimmt. Dinge zu sich. Äh, zu uns, ja, und ähm, ja, gut, ich weiß nicht, wie das mit eurem Brandy-Konsum zu Hause ist, vorm dem Laufen. <lacht> aber, aber da könnt ihr jetzt auch gerne mal was dazu schreiben, da wir machen eine kleine Umfrage, ja, also wie, wie das üblicherweise ausschaut es, bei euch. Es ist, das Spannende daran, daran ist tatsächlich der der unbedingte Wille, ja, sich mit irgendwas positiv zu beeinflussen, also sein, genau, sein Organismus, genau. ja. Und ich gehe ja mal davon aus, die haben ja da jetzt nicht am Straßenrand gestanden und gedacht, hm, was können wir dem jetzt mal geben, hm, hm, hm. sondern die haben das ja vorher ausprobiert. Vermutlich, ja. Ja, die haben das ja hundertprozentig vorher schon mal mit irgendwas ausprobiert. Ja, das heißt, wo kriege ich halt sonst habe ich ein Brandy in der Tasche? Ja, vielleicht hatten die damals immer ein Brandy in der Tasche, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, oder rohe Eier, die sie mal kurz verquirlt haben. Also, das ist natürlich schon durchaus irgendwie vorbereitet gewesen. Ja, also, das war halt eine Herangehensweise, um seine Leistung zu optimieren. Ja, und den gleichen Gedanken und die gleichen äh, Mechanismen laufen immer noch ab. Bei jedem Einzelnen von uns. Ja. Und jetzt, wir, wir lachen jetzt darüber, ja, wir, wir, wir lächeln halt auch darüber, dass vor 20 Jahren die Leute halt nur mit Wasser rumgelaufen sind. Ja, weil, weil, wir, weil wir jetzt ja vermeintlich alle so schlau sind und sagen, ja das ist ja totaler Quatsch gewesen damals. Ja, und du, du guckst dir jetzt die Schuhe an, die du vor, vor fünf Jahren anhattest und dachtest, wie konnte ich damit 40 Kilometer laufen?
1: Weißt du, was wir uns äh, wirklich äh, jetzt die Tage in Herzogenaurach, da kam die Frage von einem der Gäste, das war ganz spannend. Wir hatten natürlich, die haben auch so eine, so eine Campus-Tour bekommen und eine Tour, eine kurze Tour im Archiv. Und da gibt es natürlich ganz viel, was man zeigen kann. Aber die haben natürlich ein paar Sachen rausgelegt mal, die man ihnen zeigen kann. Klar, den berühmten Schuh von Heile, den gelben, wo er in Berlin damals erst Mal zwei 24 gerannt ist. Aber auch haben die natürlich gezeigt, so Schuhe, Laufschuhe von vor 60, 70, 80 Jahren. Und da waren ganz viele, ähm, ja auch der, der Südafrikaner, der war ganz fasziniert, weil er gesagt habe, das ist ja unfassbar, was muss wohl jemand denken von damals, wenn er wusste, das ist der Schuh, mit dem ich laufe, also ein Hauch von nichts und dann wirklich echtes, so richtiges Leder und so, also auch schwer und ja. alles. Ähm, wenn er jetzt so einen Pro Evo One sehen würde und die andere Frage, was sieht jemand 80 Jahre von heute? Also gibt es jetzt dann in 80 Jahren auch noch diese krassen Entwicklungen, dass man von damals, also von 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 von, von der, in der Zukunft denken würde, ach krass, mit solchen Schuhen sind die gelaufen oder ist das jetzt nicht mehr so groß der Raum an Entwicklung sozusagen? Das ist eigentlich ganz ganz interessante Denke. Ähm, ich denke mir irgendwie mit dem Wissen, was wir heute an an Laufschuhen und auch jetzt gerade im etwas abgespaceteren Bereich, im, im, im äh, Wettkampfbereich, sieht 138 Gramm der Schuh und aber so viel Schaum und all das. Kann man das noch so weitertreiben, dass man in 80 Jahren, was ist dann, dann hat man, äh, weiß ich nicht, schwierig ja. vorstellbar, aber ganz spannend. Also
0: Ja, aber weißt du was, das ist ja das, was daraus erwächst, ja, also es ist ja, du, du hast richtig gesagt, es ist Trial and Error, ja, ähm, weil letztlich bleibt es ja dann eben auch in Gruppen getestet ein Versuchen, ein Versuchen, ja. Dinge herauszufinden, die Leistung positiv beeinflussen können. Ja, das ist jetzt in allen Bereichen so. Da, ähm, aber nehmen wir es jetzt mal als Ausdauersport. Überleg mal, was allein in den letzten 20 Jahren für Unterschiede da gewesen sind. Ja? Ja, ähm, ja, ja, von, klar. Ähm, auch Training. Ja, und es bleibt ja immer noch dabei: so welches Training ist denn jetzt richtig? Ja, wann mache ich denn jetzt welches Training? Ja, ist es dies oder jenes oder ja, ist es der, der ganz langsame Lauf oder ist es die, äh, die Intervalleinheit oder ist es die an der, äh, an der Schwelle? Ja, so, darüber reden wir nächste Woche, ja, weil, wenn es gut läuft, haben wir dazu einen sehr kompetenten Gast. Aber es ist ja immer noch, es gibt keine hundertprozentige Eindeutigkeit dann ist es ja nochmal individuell, Trainingszustand, äh, Leistungszustand, Alter, sicher auch äh, Geschlecht, äh, Anpassung an äh, zyklusbasiertes Training bei Frauen und so weiter. Das sind ja so viele Komponenten. Also 80 Jahre ist jetzt ein, ein, ein weiter Denkhorizont, ja? aber jetzt denken wir mal fünf oder zehn Jahre weiter, da werden wir viele Dinge ganz anders machen. Da bin ich von überzeugt. Und das ist spannend. Ne? Absolut So, zum Wollen Abschluss die Wechselbörse
1: Ja, ich bin da sehr gespannt drauf, deswegen frage ich ja, schon das ich, zweite Mal nach weil ich ey, das, ich das war leider, schon immer so ein Highlight
0: Ich kann es leider äh, nicht raushauen weil ah. es ist noch nicht veröffentlicht ja. Was Ralf, jetzt hast du mich hier so äh, hier <lacht> heiß gemacht auf die News, äh, was sich was da
1: äh, noch tut an großartigen Wechseln ja. die man nicht also, auf dem Schirm hat Wir,
0: wir, wir machen es so, ich, ich umschreibe es Ja, du darfst aber nicht äh, ergänzen Okay. Ja, also ich, ich hoffe, dass wir, also ich bin relativ sicher, dass wir es das nächste Woche revealen können. So viel Zeit gibt es ja auch nicht mehr, ne? Also wir haben ja bis nee, zum nee, 30. Nee, so, also man darf in der Leistertedikt für alle, die, die das jetzt so im, im Wettkampfbereich nicht auf dem Schirm haben, bis zum 30. November seinen Wechsel für das nächste Jahr äh, vollziehen. Das heißt, du startest dann auch in diesem Jahr noch für deinen alten Verein, also alles, was du in diesem Jahr noch machst und ab 1.1. aber den Wechsel erklären musst du bis zum 30. November. Das heißt, es ist noch eine knappe Woche. Und sagen wir mal so, es ist eine, eine sehr gute Freundin unseres Podcastes, mhm. die auch schon mehrfach bei uns aufgetaucht ist. Ein sehr positiver Mensch, die zu einem sehr bekannten Verein wechselt zu, zu dessen Vorstandsmitglied ich eine sehr langjährige, enge Beziehung habe jetzt da habe ich so hab ich so klug umschrieben, dass du dass selbst du überhaupt keine Ahnung hast. Das es mich schon wieder ein bisschen könnte. verwirrt hat. Also was den Club anbelangt, habe ich eine Nein, nein, nein. Aber du, du darfst jetzt nicht, du darfst nicht lösen.
1: Ne? Nein, 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 mach ich nicht. Ich über, aber es hat also der Club, wenn ich denn richtig liegen sollte, hat äh, trotz alledem auch nicht jetzt. Also das macht mir jetzt nicht leichter so ungefähr, wo ich jetzt überlege. Okay, okay. Aber interessant. Da werden wir ja mal. Ähm da werde ich gespannt, die Augen offen halten. Das heißt, aber pass auf, nächste Woche können wir es ja revealen, oder? Wir haben ja heute Freitag ganz offensichtlich, ja, weil nächste, wir spät Woche, dran nächste, sind. Woche, nächste Woche können wir es auf jeden Fall revealen, ja. Genau, Donnerstag mhm. ist nämlich ja, der ja. 30. Und ja. davon gehe ich ja dann aus, dass wir das bis dahin äh, ganz offiziell machen können. Da bin ich schon mal gespannt.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr cool, lustig. Überraschend. Ne?
1: Also Wechselbörse generell war ja früher... Ähm, ja, da hat man ja jeden
0: Tag 500 Mal auf den Link geklickt.
1: Aktualisiert, genau. Äh, auf <lacht> auf Le Le leichterleg.de immer geguckt, wurde was Neues eingetragen, wurde was Neues eingetragen, ähm, weil, weil das natürlich vor allem, ähm, ich fand, als, ja, als wir noch jünger waren, war es ja einfach auch spannend teilweise, im ähm, Hinblick auf Mannschaftswertungen. Ne? Also wir hatten ja damals ja. auch durchaus mit Bahnfokus ähm, noch dreimal 1000 Meter Staffeln, Cross-Mannschaften, Straßenmannschaften. Da hat man natürlich geguckt, welche anderen Vereine, die vielleicht starke Laufgruppen haben, ähm, verstärken sich wie oder auch nicht. Was gibt es da für Abgänge? Und das war auf jeden Fall immer recht spannend. Ähm ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, in, wie, in welchem Intervall das abgedatet wird. Ich
0: bin parallel gerade mal auf die Website ja, gegangen. Ich bin ja schon, schon gerade drauf. Also ähm, es gab ja jetzt so, so ein paar Geschichten. Ähm, VfB Stuttgart hat halt relativ ähm, intensiv. Leute verpflichtet, also Leo Neugebauer haben wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ja. dazu halt noch Alina Kenzel, eine sehr gute Kuhstoßerin, und Angelique Knäsche, äh, das ist eine äh, deutsche Meisterin im Stabhochsprung. Ne. Also da ist relativ viel ähm, bei, beim VfB Stuttgart passiert. Aber, Die haben viele bekommen,
1: wenn ich mich hier ja, gerade genau, durchscrolle.
0: Aber, also Sagen wir ansonsten, ähm, ist es nicht so viel? Ne? Hafton Weldei hat in, äh, in Hamburg gewechselt. Der war ja bei Hamburger Laufladen, ist jetzt beim Turnerbund Hamburg-Eilbeck. Das, äh, das ist auch ein, ein sehr äh, eingesessener, äh, angesehener Verein in Hamburg. Äh, aber ansonsten ist das, ähm, sagen wir mal, es gibt zwei Abteilungen auf leistetig.de, nämlich die, die Kadermitglieder sind und ja, genau. die, die keine Kadermitglieder sind. Da muss man natürlich auch sagen, die Aufregung um die Streichung von sehr vielen hoffnungsvollen Athletinnen und Athleten aus den Kadern äh, sorgt weiterhin für hohe für äh, Wellen und viel Schlagzeilen äh, im Hintergrund. Also da ist richtig Alarm. Aber klar, das ist natürlich jetzt auch so für viele, die sich, die sich Hoffnung machen auf Olympia nächstes Jahr, ist das jetzt schon ein heftiger Schlag ins Kontor, weil man einfach die die Förderung, die Bedingungen verliert, ähm, auch, auch mittelbar äh, Dinge verliert, die, die da wichtig sein können. Also Zugehörigkeit zu Fördergruppen bei der Bundeswehr oder ähm, bei anderen Institutionen. Das ist äh, nicht ganz ohne. Ne? Aber das geht noch weiter. Ja, ja werden wir weiter verfolgen. Ja? Nächste Woche sage ich euch dann, was Tango ist. Ja? Und äh, ja, sorry, waren äh, ein Spätstart ins Wochenende, aber ja, ähm, wir, wir geloben Besserung für nächste Woche. Hoffentlich. Wir, wir also
1: wenn, das, wenn das einmal so alle 187 Folgen vorkommt, ist, glaube ich, gerade noch zu vertreten, aber wir sollte nicht früher zu häufig wir nicht passieren. Wir
0: haben ja so viel veröffentlicht, zu Anfang.
1: Ja, stimmt. Genau, das war immer, genau, das war, war deutlich später. Ähm, ja, aber die Woche... Es ist halt so, weit.
0: im Laufe des Freitags sind wir erschienen. Ne? Richtig, genau. Da haben wir uns noch nicht so festgelegt. Wir haben, äh, haben, ja, ja. Wir haben uns ja unserer Community angepasst. Ist ja auch richtig so. Ne? Absolut.
1: Ja, ähm, euch ein ähm, hoffentlich schönes November-Wochenende. Ja? Ähm, ich hoffe, dass es ähm, vielleicht ja noch die Möglichkeit gibt, für euch einen schönen Longrun zu machen, äh, unabhängig von Regen. Ja? Kalt darf es, glaube ich, sein. Äh, Regen muss nicht sein, wenn man länger vorhat, draußen zu sein. Ähm, geht raus, geht laufen, äh, genießt die schöne, kühle, frische Luft. Für diejenigen, die vielleicht gerade einen Marathon hinter sich haben, ihr dürft auch kürzer laufen, ihr müsst nicht immer lange laufen, uns kann man auch anderweitig hören, wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr das auch beim Laufen macht, ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, Ralf hat schon angekündigt, wir haben hoffentlich einen coolen Gast und in diesem Sinne würde ich sagen, von meiner Seite schon mal ein schönes Wochenende, bleibt uns gewogen und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.